0: Bonjour à toutes et bonjour à toutes, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de cette émission, dans cette première heure, émission en partenariat avec la CIMAD Île-de-France, nous allons parler de la scolarité, de la scolarisation des enfants étrangers. Deux invités pour aborder ce thème. Solène Cahen, Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes doctorante en droit et vous préparez justement une thèse sur euh, l'accompagnement y compris la scolarité d'ailleurs des, des, des jeunes, et y compris des jeunes étrangers. Vous êtes également bénévole à la CIMAD et vous êtes à la permanence de paris batignol Et à côté de moi aussi, Alice Morissette. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes enseignante, vous êtes professeure au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen et également membre du réseau Éducation sans frontières. Et dans ce cadre, vous accompagnez les jeunes que vous pouvez rencontrer dans votre lycée ou ailleurs euh, qui se retrouvent avec des, des problèmes liés au fait qu'ils ne sont pas français, tout simplement. Et vous allez nous dire un petit peu, exemple à l'appui, en quoi ça peut impacter leur scolarité. Mais avant cela, je voudrais vous faire écouter une lettre rédigée, c'était il y a deux ans, je crois, puisqu'il s'adressait encore au ministre Blanquer, par des jeunes qui réclamaient le droit à l'école. On va écouter cette lettre qui était réalisée par un collectif
1: de jeunes réclamant
0: le droit à l'école.
1: Nous, enfants vivant en bidonville, squat ou hôtels sociaux.
2: Nous, jeunes mineurs isolés étrangers.
1: Nous, enfants des gens de voyage.
2: Nous vous adressons cette lettre.
1: Car dans le pays de Victor Hugo et de Jules Ferry,
2: la porte d'école reste fermée devant nous.
1: Comme tous les autres enfants et jeunes. Nous voulons pouvoir rentrer à l'école.
2: Nous voulons nous aussi sentir bien.
1: Nous voulons y rester aussi longtemps qu'il le faudra pour réaliser nos rêves.
2: Devenir avocat pour défendre les droits de tous.
1: Devenir policière pour protéger ceux que nous avons besoin. Devenir assistant social pour aider les plus vulnérables.
2: Devenir informaticien pour moderniser la France.
1: Devenir comédienne pour faire rayonner la langue française. Mais pour nous, il est déjà trop tard. La porte de l'école est restée fermée.
2: Nos rêves ont été brisés.
1: Parce que quand nous avons frappé à la porte de notre école, le maire de notre ville nous a refusé l'entrée. Parce que tous les trois mois, les expulsions nous faisaient déménager.
2: Parce que notre minorité est contestée. Parce qu'à 18 ans, notre prise en charge par la protection de l'enfant s'est arrêtée.
1: Parce que le racisme des enfants et des adultes nous a découragés.
2: Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, en cette Journée internationale des droits de l'enfant,
1: nous créons le collectif École pour tous pour que vous nous entendiez. Nous savons que la République française a fait la promesse universelle dans sa constitution de garantir l'égal accès de l'enfant à l'éducation. Nous savons que c'est un devoir de l'État d'après la constitution. Nous savons que c'est la première priorité nationale d'après le code de l'éducation.
2: Donc si nos rêves à nous ont été brisés,
1: nous souhaitons que la République soit désormais fidèle à sa promesse. Pour tous les enfants qui nous suivent et nous ressemblent, nous vous demandons, Monsieur le Ministre, à ce courrier de nous recevoir.
2: Afin qu'à travers vous,
1: la République française considère avec gravité les problèmes que nous raconterons dans l'accès à l'école. Et entendre les solutions que nous avons proposées.
2: Dans l'attente de votre réponse.
1: Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, notre considération.
2: Aux que nous
1: Bientôt, nous, jeunes du collectif École pour tous, serons des milliers à exiger notre droit de rêver.
0: Voilà, c'était donc le collectif École pour tous, euh, avec ces enfants qui, qui prennent la parole et qui connaissent le droit, euh, le droit de l'enfant. Puisqu'en fait, Solène, vous allez nous éclairer sur ce point, euh, un enfant mineur, quelle que soit sa nationalité, euh, normalement l'État ne doit pas faire de différence. Euh, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Est-ce que dans la réalité, ce droit est respecté
3: Alors absolument. Donc Déjà, si on reprend euh, les textes, comme on a entendu euh, dans la lettre, il y a plusieurs articles du Code de l'éducation qui rappellent que euh, le droit à l'éducation est garanti à chacun. Et euh, des circulaires, fréquemment, rappellent que peu importe la nationalité, peu importe l'histoire euh, antérieure, euh, les mineurs ont le droit à l'éducation. Et tout ça, il euh, faut le rappeler quand même, c'est issu de la Convention relative aux droits de l'enfant, euh, l'ACIDE, euh, qui rappelle que les États ont le devoir de garantir ce droit à l'éducation.
0: C'est 92, hein, c'est ça à peu près. Oui. Je me la, en...
3: la convention ah, relative ouais. aux droits de l'enfant 89. 89. Oui. Ouais, donc euh, <rire> qui a été ratifiée hein, par la France évidemment. Oui. Euh, encore récemment, il euh, y a une circulaire même en janvier 2016 qui rappelait pour les mineurs euh, non accompagnés que c'était absolument pas au ministère de l'Éducation nationale de vérifier. Euh, la régularité de la situation euh, des mineurs qui souhaitent s'inscrire euh, à l'école. Sachant que maintenant, c'est encore plus clair depuis euh, 2019, puisqu'on a bien le droit à l'instruction, qui est obligatoire entre 3 ans et 16 ans, et ensuite on a un droit à la formation de 16 ans à 18 ans. Donc normalement, il devrait y avoir aucune discrimination euh, selon la nationalité, selon la situation administrative euh, de ces mineurs.
4: Or, <rire> Or. Or euh,
0: à Paris notamment, on voit beaucoup de mineurs accompagnés qui ne sont pas pris en charge, dont la minorité est contestée. C'est peut-être là qu'il y a le hiatus et euh, qui se retrouvent bien souvent dans la rue et en plus sans possibilité d'aller à l'école, alors que beaucoup ont fait le voyage justement pour venir à l'école.
3: Absolument. C'est la grande difficulté pour les mineurs euh, qui on, qu ont été refusés, qui sont en recours pour faire reconnaître euh, leur minorité la première difficulté, c'est euh, pour pouvoir s'inscrire, puisque euh, souvent, on demande euh, la présence d'un représentant légal. Par définition, c'est des mineurs non accompagnés, donc euh, ils sont seuls. Sachant qu'il y a quand même des textes qui précisent qu'ils peuvent être accompagnés par une personne qui n'est pas leur euh, représentant légal. pour une sorte d'autre personnes de confiance, voilà. en fait. Tout à fait. Donc, il y a des associations, comme une association qui est le droit à l'école, avec des bénévoles qui, au cas par cas, euh, se battent pour aller euh, inscrire ces, ces jeunes euh, à l'école. Mais voilà, la, la, la difficulté, c'est qu'ils sont sans accompagnement souvent et euh, bah, tout seul aller s'inscrire, c'est quelque chose qui. Et
0: surtout que, quand on ne maîtrise possible. pas bien la langue. Euh, euh, voilà.
3: Est-ce qu'il est prévu dans les
0: textes un droit à l'apprentissage de la langue de, dans le pays, euh, de la langue du pays, du français en l'occurrence
3: Alors, il est précisé par certains articles qu'il euh, faut pouvoir permettre à tous euh, d'avoir toutes les bases d'apprentissage. Mmh, voilà. Et ça après, voilà. Et après, pour donc les les mineurs euh, qui ne sont pas francophones, il est précisé qu'il doit y avoir des, des des actions spécifiques mises en place pour les aider à, à s'intégrer dans le système scolaire. C'est assez clair pour tout ce qui est euh, premier degré jusqu'au collège. Pour le lycée, c'est un petit peu moins clair euh, sur la, la possibilité de mettre en place des unités d'enseignement euh, spécifiques pour, euh, pour ces mineurs.
0: Alors Alice, vous, est-ce que dans votre lycée, vous avez euh, des, 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 des jeunes mineurs non accompagnés qui sont, qui sont scolarisés au lycée ou qui ont démarré un parcours en tant que jeunes mineurs accompagnés et qui sont maintenant au lycée Alors
5: à ma connaissance, actuellement, oui. dans mon lycée, il y a, enfin, je sais qu'il y a un, un mineur qui se retrouve, hein, qui est en foyer parce qu'il n'est pas avec sa famille, euh, mais en fait il, est, il arrive avec un adulte en France euh, qui était d'une famille un peu plus éloignée. Euh, il était chez des membres de sa famille pendant un certain temps. Après, oui, si, l'année dernière, il y avait aussi des jeunes euh, qui venaient d'être majeurs, mais qui étaient euh, l'année précédente mineurs non accompagnés. Donc, ça arrive régulièrement et tous les ans, oui. Et quels sont les problèmes ou les spécificités de ces jeunes euh, auxquels vous
0: pouvez, vous, en tant qu'enseignant, être attentif, euh, si tant est que vous en ayez le temps J'imagine que les classes sont
5: chargées. Alors... Euh... Déjà, nous, en tant que profs, on n'a pas forcément connaissance de la situation des élèves. C'est-à-dire que si on en, on en a connaissance, c'est parce que alors soit eux nous en parlent ou on se rend compte qu'il y a un souci par, je sais pas, parce qu'ils ont du mal à faire leur devoir et que il y a un, Enfin voilà, c'est en discutant avec eux parce qu'on fait particulièrement attention à ça. Ou parce que l'assistante sociale voit qu'il y a un énorme problème qui peut impacter la scolarité. Dans ce cas-là, elle peut éventuellement en parler au prof principal, mais elle est tenue par le secret professionnel, donc elle ne va pas forcément mettre des affiches <rire> sur oui. la question. Oui, bah, c'est normal aussi. Mais, mais euh, nous, est... enfin, on n'est pas averti, enfin, on est averti parce qu'on parce qu sent... enfin, qu cherche, parce qu'on se pose la question, mmh. ou parce qu'on discute avec les élèves. D'accord. Euh, après, en termes d'impact, euh... a... tout est possible. C'est-à-dire que euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, on en parlait hors micro. Ouais. Euh, effectivement, il y a des élèves qui, qui travaillent après les cours, qui travaillent le week-end, qui travaillent pendant les vacances et qui n'ont pas le temps de faire leur devoir. Et effectivement, en conseil de classe, on ne va pas... C'est compliqué. On le prend en compte et en même temps, on ne peut pas faire une notation parallèle pour un élève sous... enfin, parce qu'il a des difficultés.
4: Mmh. Ça, c'est un exemple.
5: Alors, évidemment qu'on... Alors voilà, on essaie de l'entourer, la, de l'accompagner, de l'aider, de proposer des solutions. Euh, beaucoup, les collègues individuellement euh, font tout ce qu'ils peuvent euh,
4: mmh.
5: euh, voilà, pour, euh, pour, pour aider. Mais euh, nous, en tant qu'enseignants, on est censé noter de manière égale euh, tout le monde. <rire> Oui, c'est normal aussi, mais okay. après, euh, voilà,
0: vous, vous notez quand même ces problèmes. J'imagine que le fait d'avoir constaté mais depuis très longtemps déjà qu'il y avait des élèves qui étaient plus en difficulté que d'autres du fait de leur nationalité et de leur situation administrative,
5: surtout, c'est ce qui a motivé votre engagement au réseau euh, Éducation sans frontières. Alors, pas du tout, parce que par contre, il y a aussi des élèves qui ne sont pas du tout en difficulté scolaire, parce qu'il y a des familles qui sont incroyables. Alors, c'est pas forcément des... J'ai un exemple d'une famille, d'une mère et deux, deux filles, euh, qui euh, vivaient à la rue, donc pour le coup, euh, la difficulté était là. Euh, elles passaient de, de foyer en foyer quand il y en avait un. Elles ont passé plusieurs années, on a fait une mobilisation pour, euh, pour les aider à au moins être stables dans leur foyer. Et elles sont restées plusieurs années, euh, dans, à trois, dans une pièce de quelques mètres carrés, hein, sans, enfin, sans, enfin, sans, sans toilette dans la pièce, sans, de, enfin, sans cuisine, ou cuisine commune ou pas de cuisine. Donc plusieurs années comme ça, c'est difficile et c'est des élèves qui, qui ont fait des études de médecine, d'ingénieur. Donc c'est pas forcément... Euh, parce, que y a, parce que voilà, la, la, la maman, elle, elle, a, elle avait mis la scolarité comme une, une priorité absolue et les, 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 les filles travaillaient énormément. Je, 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 on a encore des nouvelles de temps en temps et je sais qu'elles travaillent toujours très très bien et qu'elles sont parties pour de brillantes carrières. Mmh. Donc, ce pas forcément la difficulté scolaire qui, qui nous alerte. Oui, mais c'est parfois la difficulté à poursuivre sa scolarité, parce qu'il y a un
0: moment où il y a un coup près qui tombe, c'est le coup près des 18 ans. Et là, en fonction des études qu'ils veulent faire, euh, ils peuvent se retrouver euh, bloqués, c'est-à-dire en n'ayant pas de titre de séjour et donc en n'ayant pas la possibilité, par exemple, d'obtenir un contrat en alternance. Parce que là, c'est le droit du travail qui s'applique. Oui. Et euh, du coup, euh, le droit du
3: travail euh, nécessite qu'on ait un titre de séjour régulier. Alors absolument, pour revenir sur des, du, un peu de droit, <rire> il faut peut-être différencier là dans ce cas-là euh, les mineurs qui ont été pris en charge par euh, l'ASE euh, ou un tiers digne de confiance. Mm -hmm. Il y a dis des dispositions spécifiques les concernant euh, par rapport au titre de séjour. Et euh, c'est là que va peser énormément la scolarité puisque selon le type de scolarité euh, va dépendre aussi euh, le type de séjour pour être un petit peu rapide, si euh, les mineurs ont été pris en charge euh, avant l'âge de 16 ans et euh, qu'ils poursuivent une scolarité euh, sérieuse et réelle. Donc il y a quand même le terme de sérieux, donc ça met quand même... Voilà, nous, nous dans, le, dans le cadre de nos permanences, on vérifie en leur demandant toujours s'ils ont des bonnes notes, euh, des bonnes appréciations, puisque sur ce motif-là, ça peut être refusé. Donc là,
0: il y a quand même un petit... Côté arbitraire quand même, parce que sérieux, voilà. c'est pas, voilà, pas très précis. Voilà.
3: Alors que c'est quand, quand ils ont été pris en charge avant l'âge de 16 ans, c'est censé être du plein droit. Mmh. Ils ont le droit de plein droit. Donc s'ils poursuivent une, une scolarité à une carte vie privée familiale mmh. qui doit être demandée dans l'année qui suit les 18 ans. Donc encore une fois, il faut que pendant la minorité, quand ils ont été pris en charge par l'ASE ou un tiers digne de confiance, ils aient eu toutes les informations nécessaires pour faire la, la démarche à temps, puisque sinon après ils sortent de, du plein droit et là ça devient très, très, très compliqué. Pour les mineurs euh, qui ont été pris en charge par l'ASE ou un tiers digne de confiance après 16 ans, ça se complique encore plus puisque là, euh, pour pouvoir obtenir une carte de séjour qui ne sera plus une carte de séjour vie privée familiale, qui sera une carte moins avantageuse qui est une carte salarié-travailleur temporaire, il faut qu'ils prouvent euh, au moment où ils déposent leur demande qui suivent une formation euh, qualifiante, une formation professionnelle depuis six mois.
0: Donc là, les études de médecine, pour eux, c'est râpé. Hein.
3: Du coup, ça ne marcherait pas. Voilà. Mmh. Il faut que ce soit des études, donc c'est listé des bacs professionnels, etc., ou licence, master, mais en alternance, pour euh, pouvoir obtenir euh, c est, c est, cette carte-là.
4: Mmh.
3: Et alors, pour ceux qui, euh, qui sont euh, dans une filière générale, Là, la seule possibilité, c'est d'obtenir une carte étudiante. Mmh. Dans ces cas-là, si, si on sort hein, de ceux qui étaient pris en charge avant l'âge de 16 ans, dans ces cas-là, c'est une carte étudiante. Et là encore, il faut prouver une scolarité sérieuse. Euh, donc voilà, C'est quand même une, une certaine pression euh, voilà, autour de cette scolarité.
0: Euh, ah moi, non, mais du coup, il y, y a quand même un angle mort. C'est ceux qui euh, sont une première fois... Euh, de la, de la minorité, on va dire. C'est-à-dire que l'État on, on, on considère, considère qu'ils ne sont pas mineurs, qu'ils mentent en fait, et euh, ils vont en recours devant le juge qui dira, mais des mois, voire des années plus tard, <rire> qu'ils sont effectivement mineurs. Et là, il reste peut-être assez peu de temps pour prouver qu'on a une scolarité sérieuse. Parce que si on est reconnu mineur à 17 ans ou 17 ans et demi, comment on fait pour
3: s'inscrire au lycée, pour euh, donner les preuves Oui, effectivement. Et puis surtout, on sait que beaucoup arrivent, quand ils sont seuls, il faut quand même réussir à venir seul. Donc on n'arrive pas à 13 ans avec les parcours qu'ils ont, la route qu'ils prennent. Il faut quand même avoir un certain âge pour arriver en vie. Mmh. Donc ils arrivent souvent entre 16 et 17 ans. Donc c'est souvent à ce moment-là qu'ils sont pris en charge euh, par la ze quand ils sont reconnus, mmh. quand ils sont reconnus mineurs. Donc il y, y a effectivement ce, ce problème de, euh, de, de timing, je mmh. dirais, parce qu'il faut réussir au moment où ils déposent leur demande de remplir les conditions. Euh, il faut encore remplir les conditions au moment où ils vont déposer le dossier. Donc oui, c'est un. Voilà. S'ils voilà, n'ont pas des personnes autour d'eux qui les accompagnent. Euh, Et qu font ça font tout très vite en fait. Hein. C'est ouais. très compliqué. Mmh. Euh, c'est très compliqué sachant qu'on sait aussi que, euh, malgré qu'il qui y ait plusieurs dispositions euh, dans, dans les codes qui précisent que euh, les mineurs pris en charge par l'ASE doivent bénéficier d'un accompagnement en vue de la majorité, qui comprend maintenant aussi, c'est précisé, un accompagnement pour les types de séjour, pour les, pour les mineurs non accompagnés. On sait que dans la réalité... Il n'y a pas beaucoup pas, de moyens donnés à l'accompagnement. Ouais. Voilà. Mmh. Il y a un entretien qui est censé être fait à l'âge de 17 ans avant la, la, la majorité. Et il est fait pour où et par qui cet entretien Ça doit être organisé par le service de l'ASE. D'accord. Okay. Voilà. Mais mmh. J'ai rencontré encore récemment un, un jeune qui est arrivé donc à 17 ans. Pour le coup, il avait tous les documents. Donc, il a pu être reconnu assez rapidement comme mineur. Mais actuellement, il est en hôtel. Euh, scolarisé, euh, scolarisé mais aucun, aucune aide pour la suite, il ne sait pas du tout euh, ce qu'il va faire à ses 18 ans et même on le menace euh, qu'à 18 ans tout sera fini et qu'il sera juste dehors et qu'il mmh. se débrouillera tout seul
0: Ouais, donc il, ça veut dire qu'il perd le bénéfice de la poursuite de la scolarité, voilà. aussi le bénéfice du logement en... Tout à fait, il
3: n'était même pas au courant qu'il avait le droit de demander un contrat jeune majeur Alors euh, un contrat euh, ouais. jeune majeur c'est quoi alors, Un contrat jeune majeur, c'est un accompagnement qui, euh, donc, depuis la loi du 7 février 2022, qui doit être euh, proposé aux, aux mineurs qui ont été pris en charge par les ZEU, que ce soit des mineurs euh, étrangers ou des mineurs français. Euh, ça doit être un accompagnement normalement assez généraliste. Dans les faits, euh, la loi reste quand même, même actuellement très imprécise, c'est-à-dire que donc, ils doivent, mais on ne sait pas il n'y a pas de délai minimum euh, fixé. Et euh, dans la pratique, on a vu euh, que les contrats jeunes majeurs étaient généralement de très courte durée. Et euh, se borner juste à leur dire, ben bah voilà, là, il vous reste, euh, bah vous êtes majeur en décembre, par exemple, on vous laisse finir votre, euh, votre année, mais c'est tout. Mmh. C'est un, un délai... Euh, Très court. Oui, donc euh, voilà.
0: en fait, ça termine l'année scolaire et en fait, il n'y a pas d'accompagnement derrière. Y a souvent, il
3: voilà, y a des études qui ont été faites qui prouvent que ces contrats jeunes majeurs sont, sont de très courte durée et qu'il n'y a pas forcément un accompagnement. Euh, voilà. C'est souvent, bah, ils sont à l'hôtel avec un peu d'argent et puis c'est à peu près tout.
0: C'est un peu contraire. L'application la, de la loi est un peu contraire à son esprit, là, si je puis me permettre. Parce que l'idée d'un contrat jeune majeur, c'était pour les accompagner vers une insertion professionnelle, logiquement.
3: C'est ça, sauf qu'on on leur explique que... En, encore une fois, il faut qu'ils aillent vite vers l'emploi. Mmh. Donc c'est là vous finissez vite et puis vous trouvez une filière où rapidement vous aurez du travail. Euh, donc Par exemple, s'ils veulent faire des études de médecine, euh, je pense que ça doit être très compliqué de convaincre euh, d'avoir un, un contrat jeune majeur sur ce motif-là. Et en plus, le contrat jeune majeur, c'est maximum jusqu'à 21 ans oui. dans tous les cas. Donc, donc, donc 27 euh, ans, ça ne marche pas. 27 ans, ça ne marche pas. Mmh. Et il y a un autre dispositif euh, qui normalement doit être proposé aussi aux, aux mineurs qui ont été pris en charge euh, par l'ASE ou d'ailleurs la, la PGG aussi. Mm -hmm. euh, la PGG, c'est la protection, protection judiciaire de, de la jeunesse. jeunesse voilà. euh, ce qui est donc qu'on appelait la garantie jeune et qui maintenant s'appelle le contrat euh, d'engagement jeune. Et alors là, pour les euh, mineurs étrangers, euh, la porte est fermée puisqu'il euh, faut avoir un titre de séjour, puisque le, le contrat d'engagement jeune. Encore une fois, la priorité, c'est l'emploi. Et donc, euh, pour pouvoir suivre la formation, souvent, il y a des stages. Euh, et donc, il faut avoir euh, une autorisation de travail. Et quand ils sont en situation irrégulière, ils n'ont pas cette, la possibilité d'obtenir cette autorisation de travail quand ils sont majeurs. Oui. Sachant que
0: j'imagine que cette, ce contrat d'engagement jeune, euh, quand c'est dans le cas de la PJJ, ça compte comme une mesure éducative aussi. Enfin, ça peut peut-être. Euh,
3: non, non. Elles, ils sont. Alors, ils, ils ont très dernièrement, là, au début de l'année, euh, ils ont créé une branche un peu spécifique du contrat d'engagement jeune pour euh, les mineurs dits en rupture. Donc, c'est souvent pour les mineurs justement qu'on euh, été pris en charge par la ou la PJJ. Euh, qui est censé être plus adapté à leur rythme, à leurs problématiques, mmh. etc. Euh, mais en fait, encore une fois, pour les euh, donc jeunes euh, majeurs étrangers isolés, euh, la porte est fermée de ce contrat d'engagement jeune, mmh. puisqu'il faut avoir un titre de séjour pour, euh, pour intégrer ce dispositif.
0: D'accord. Donc il y a quand même des. Ce que vous nous expliquez là, c'est que voilà, le droit n'est pas le même. Enfin voilà, il, il, leur statut d'enfant en l'occurrence n'est pas n'est pas connu. Euh... Là, là,
3: là, on voit au moment de la majorité, on voit vraiment là le, le, le plus, fossé qui, les fossés qui se creuse, euh, oui, par rapport à leur, leur situation administrative.
0: Mais alors, si on vous alerte euh, Alice Morissette dans les lycées, j'imagine que vous êtes identifiée comme représentante de, du réseau éducation sans frontières euh, vous, oui. vous êtes connue euh, par les, les autres enseignants et par les élèves qui peuvent peut-être peut s'adresser plus facilement à vous. Certains, là on a parlé des mineurs étrangers isolés, mais euh, des mineurs étrangers venus par exemple rejoindre leur famille euh, à l'âge de 14-15
5: ans euh, parfois, eux-mêmes se retrouvent en situation délicate à l'âge de de 18 ans euh, Oui, non, mais en fait, dans le, alors moi je travaille dans le 93 et franchement, de, à peu près tout le monde ce, qui n'est pas européen se retrouve dans une si situation délicate. Ouais. Euh, la préfecture de Bobigny est connue pour, euh, pour être très très difficile d'accès. Oui. Euh, je l'ai testé aussi. D'accès euh, physiquement Enfin, physiquement
0: c'est normalement impossible maintenant, ouais. mais, euh, mais <rire> voilà, disons ah, que
5: c'est terrible. Ouais. terrible a... Non, bah, du coup, depuis plusieurs années, euh, alors il n'y a pas que moi en fait, j'ai des collègues qui déjà étaient bien plus Enfin. Euh, efficace que moi dans, dans le domaine et, et aider déjà les élèves avant que j'arrive donc on est plusieurs profs, on est même tout un collectif maintenant parce qu'on on, on se rend compte qu'on qu a au moins une vingtaine d'élèves chaque année euh, minimum parce que ça c'est ceux qu'on qu repère qui sont dans la situation de devoir se euh, régulariser leur situation au moment de leurs 18 ans et en général ils ont 18 ans quand ils sont au lycée donc, mmh. euh, donc euh, nous notre objectif c'est de, de les aider à monter leur dossier de la manière la plus complète possible et de le déposer le plus rapidement possible une fois qu'ils sont majeurs et rapidement c'est compliqué parce que jusqu'à cette année, parce que maintenant il y a une nouvelle procédure qui est totalement dématérialisée, oui. donc on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais jusqu'à cette année en fait il y avait des rendez-vous qu'il fallait obtenir à travers un site internet. Oui. Et euh, et il y, 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 avait, avait pas. y en avait pas voilà <rire> tout simplement ce qui fait il, y il y avait pas. carrément un trafic de rendez-vous d'ailleurs euh, euh, qui était connu hein. bah, oui, oui. et euh, même euh, donc en fait donc euh, les élèves euh, devaient se... alors nous ce qu'on leur conseillait c'est de, de se connecter euh, quotidiennement euh, pendant au moins deux mois de garder la trace de leur tentative de connexion, c'est-à-dire des captures d'écran, de l'écran qui leur dit qu'il n'y a pas de rendez-vous disponible. Et ensuite, au bout de deux mois, on allait au tribunal, mm -hmm. pour intimer euh, l'ordre à la préfecture de leur donner un rendez-vous. Donc, ce qui prenait encore un mois ou deux, hein. Et ce qui Et... saturait les tribunaux juste parce que voilà. la préfecture, l'État ne respectait pas la loi. C'est une un fois truc que, dingue. Le, <rire> que le, le, le tribunal avait ordonné à la préfecture de donner un rendez-vous. Ça reprenait encore un certain temps parce que la préfecture ne, ne répondait pas dans les temps impartis par le tribunal, en général. Et ensuite, ils pouvaient déposer leur dossier et ça prenait encore plusieurs mois pour oh, Donc du coup, ils avaient 21
0: ans quand ils disaient... Bah, franchement,
5: euh, moi j'avoue que j'ai des élèves que j'ai accompagnés il euh, y a deux ans et là, elles viennent d'avoir vraiment leur, euh, leur titre de séjour, quoi, étudiant.
0: D'accord. Enfin, donc
5: euh, c'était deux sœurs aussi. Ce n'est pas les mêmes que tout à l'heure, mais c'était deux sœurs. Et il euh, et y en a une qui vient juste d'obtenir euh, le rendez-vous pour avoir son titre. Hein. Donc mm. euh, oui, oui, ça peut durer euh, extrêmement longtemps. Il y a des récipicés qui sont renouvelés ou pas. Euh, D'ailleurs, enfin, parce que euh, parfois, il y a un récipicé, puis ensuite, un ordre de quitter le territoire français. Mais, euh, mais donc, ouais, c est, c est, ce sont des situations qui sont angoissantes, en fait. C'est ça qu'il faut mmh. comprendre. C'est-à-dire que euh, les élèves, quand ils sont au lycée, et ils, ils essaient de se concentrer sur leurs études, en fait.
0: Oui, ils ont un bac à passer. Voilà. Euh, et donc là, trucs. on leur
5: apprend qu'en fait, ça ne va pas se passer comme ça, qu'il y a toutes des démarches et des procédures dont ils n'imaginent voilà, ils pas l'ampleur au départ. Et euh, quand ça se passe mal et que leur dossier est rejeté ou qu'ils se disent que ça va, enfin voilà, c'est ultra angoissant pour eux en fait. Ils sont dans l'attente permanente, ils ne savent pas s'ils vont avoir une bourse d'étudiants une fois qu'ils sont étudiants, ils ne savent pas s'il si, si vaut mieux, enfin voilà, ils, ils, ils ne savent, euh, savent pas si les semaines qui viennent vont pouvoir se dérouler normalement. Mmh. Donc c'est vraiment une pression particulière et anormale.
0: J'imagine qu'on ne fait pas non plus les mêmes vœux sur Parcoursup quand on a une bourse ou pas une bourse. Enfin, ça peut
5: déterminer aussi leur, leur, leur orientation, leur choix. Alors, euh, oui. <rire> Je ne sais pas parce que nous, d'un côté, on, enfin, euh, enfin, on a beaucoup d'élèves qui, euh, qui sont, qui sont euh, étrangers. Et en seconde, on, on essaie de leur ouvrir toutes les possibilités, de tout leur expliquer sur ce qui est possible. Et donc, euh, bah, ils nous croient. Ouais. Euh, donc, ils ont de l'ambition, en fait, et parfois, les capacités voilà, intellectuelles, scolaires, d'y arriver. Et donc, euh, quand on arrive au stade où on se rend compte qu'en fait, ce sont des élèves qui ont des soucis de, de papier, qu'il va falloir se faire régulariser, euh, là, enfin, il voilà, faut trouver des stratégies avec eux, il faut voir si c'est possible. Et, et non, il non, y a quand même plein d'élèves qui y croient, en fait. Alors moi, je suis en lycée général et technologique, donc en mmh. fait, c'est quand même... Euh, euh, ce sont des filières qui ouvrent à des études, en fait. Oui, c'est oui, général c et technologique, c'est vraiment pour poursuivre derrière. Donc, les élèves qu'on a, eux, ils imaginent forcément euh, poursuivre derrière. Il y en a très peu qui se disent « Ah oh, non, moi, je veux bosser le plus rapidement possible euh, ». Euh, après, c'est un autre problème, effectivement, qu'au collège, on oriente des élèves qui, ont des qui, ont, euh, qui sont étrangers vers des filières pro, euh, justement parce qu'ils euh, juste qu ont des difficultés de français, en fait, mmh, et oui. qu'il n'y a pas les structures pour les accompagner. Euh, sur leurs difficultés de français et on se dit, voilà, ce sera plus facile pour eux. Mmh. Euh, euh, voilà, il y a plein de choses comme ça, où, où effectivement, c'est plutôt le système qui va orienter certains élèves vers certaines filières euh, parce qu'on n'a pas, euh, pas forcément les structures pour les accompagner, euh, que les élèves qui vont se brider. Mmh. Je ne suis pas sûre que ce soit les élèves qui se brident à chaque fois. Alors, ça dépend des situations. Je pense mmh. que euh, les élèves de lycée pro, eux, euh, sont bah, plus ils conscients, au de voilà. départ, oui. de, des
0: limitations qu'on leur impose. en fait. Hmm. Mais C'est-à-dire qu'il y a cette peur aussi qui est plus ou moins imprégnante, selon peut-être le milieu où on est, l'environnement scolaire où on, on vit, euh, du fait que non seulement on peut être empêché de poursuivre ses études, mais on peut aussi être renvoyé. C'est-à-dire qu'on peut avoir une obligation de quitter le, le territoire français, on peut éventuellement aller en rétention. Euh, ça, certains jeunes en sont parfaitement conscients, non
3: pas forcément, non. Ils se rendent pas forcément compte, euh, mais même euh, des majeurs, euh, mmh. qu'une démarche euh, pour demander, par exemple, un titre de séjour peut mener à une, à une OQTF et, euh, et le fait de devoir euh, quitter le territoire, c'est pas forcément conscient, je pense. Euh... Je ne sais pas s'il y a eu des situations comme <rire> ça. Moi, je... ouais.
0: Oui, mais vous me disiez, en, toujours en préparant cette émission, que vous avez eu des élèves qui se retrouvaient en, en rétention, vous, à, à Oui,
5: il euh, y a deux ans environ. Mm -hmm. On a eu un élève... C'était un élève de, de BTS, mais qui avait tranquillement suivi sa scolarité et qui n'avait vraiment euh, pas du tout conscience qu'il qu avait un problème de papier, en fait.
0: Mm -hmm. Mais euh... moi, je, si je me souviens de moi, à 18 ou 20 ans, euh, j'aurais été incapable de faire face à ce genre de choses. Enfin, j'aurais peut-être été incapable de faire des kilomètres pour quitter mon pays aussi.
5: Euh, voilà. <rire> Mais, euh, mais euh, c'est ouais. des adolescents, quand même. Et pour beaucoup d'élèves, en fait, il n'y a pas une forc forcément une grande distinction entre l'administration scolaire et l'administration euh, de l'État, en fait. D'ailleurs, l'école, c'est l'État aussi. Hein, donc, ouais, euh, bien pas, sûr, c'est pas mais... évident. C'est-à-dire que s'ils ont pu passer leur examen, pourquoi ils ne pourraient pas faire autre chose euh, ils ont le droit de passer le bac, ils ont le droit de s'inscrire, ils ont des papiers à leur nom, mmh. euh, donc jusqu'ici ça s'est bien passé. Euh, si personne ne leur explique, euh, si aucun adulte ne leur explique que d'un côté il y a l'école qui les accueille et de l'autre, il y a l'État qui les accueille pas forcément de la même manière, enfin il y a la le, voilà, le, 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 le préfecture, <rire> euh, bah, c'est pas une évidence en fait, ça l'est pour personne à vrai dire, mmh. et euh, donc... Euh, 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 non, ils ne voient pas trop le problème, ils n'ont pas eu de problème à l'école, alors qu'ils ont fourni, ils ont, ils ont même des dossiers de bourse, parfois, des trucs, euh, euh, tout va bien, quoi. Donc, une fois qu'ils ont 18 ans, ils n'ont pas forcément conscience qu'il faut demander un titre mmh, de mmh. séjour, Et donc en euh, un élève qui ne l'avait pas fait. Euh, du coup, effectivement, cet élève, il s'est fait arrêter, il s'est retrouvé en centre de rétention, on a dû se mobiliser pour le faire sortir de là, ensuite, pour qu'il obtienne son titre de séjour, ce qui Et a il été... Il l'a obtenu. Oui, oui. <rire> c'est bien fini. Euh... Et, euh, et ça se passait très bien pour lui jusque-là. Il ne voyait pas du tout le problème. En plus, c'est des élèves... Nous, quand on les a au lycée, ça fait quand même plusieurs années en fait qu'ils sont là. Donc, ils sont intégrés. Ils ont des camarades. Pour eux, il n'y a pas vraiment de différence entre eux et les autres.
4: Mm -hmm.
5: euh, même si, euh, sur ce, parlait, ce dont on parlait tout à l'heure, les difficultés qu'ils ont quand même en arrivant, c'est clairement bon, la langue française pour certains. Euh, euh, quand ils arrivent au lycée, en tout cas en français, euh, l'épreuve de, fr de bac de français, c'est en première. Donc... Euh, mm -hmm. Donc, euh, ouais. si on les accueille en seconde au lycée, euh, c'est l'année d'après. Donc, pour ouais. certains, c'est quand même, une, quand même euh, voilà, un effort énorme que d'arriver à, ne serait-ce qu'à suivre les cours, et à, et à passer cette épreuve de, de bac de français, oui. euh, sans accompagnement particulier, hein, très clairement. Euh, mais euh, voilà, à part ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout conscience, en fait, de la problématique. Euh, effectivement et qui, sont, qui tombent des nues en fait, quand, mmh. euh, quand ils se rendent compte de leur situation.
3: Et la loi ne le prend pas forcément en compte ouais. puisque, comme je disais tout à l'heure, pour euh, ceux qui ont été pris en charge par euh, l'ASE avant, il y a ce délai de demander euh, dans l'année qui suit la majorité. Donc on ne leur laisse même pas le temps de, de réaliser. Ils ne de sont pas comme tout voilà. le monde. Et encore dernièrement, des, des, des arrêts ont, ont, ont confirmé euh, que c'était que dans ce délai-là. Sinon, le, le, le jeune pouvait se prendre une OQTF et... Quitter, vous avez eu des, des cas, vous,
0: Solène. Je sais que vous accompagnez aussi, des, des, outre le, le fait d'être doctorante, vous êtes mmh. aussi bénévole et puis euh, engagée dans plusieurs associations d'accompagnement, notamment des, des jeunes étrangers. Euh, vous avez vu des cas de, de renvoi Enfin, je sais qu'il y en a. Hein.
3: Alors, je n'ai pas eu de cas de renvoi. Mmh. On n'est pas allé, allé jusque-là. Après, on voit beaucoup de jeunes perdus dans, mmh. dans les permanences. Euh, on voit beaucoup de jeunes qui. Voilà, ils ne comprennent pas aussi, par exemple, qu'on leur demande, ce, que je, ce dont je parlais tout à l'heure, un, une scolarité euh, sérieuse qui comprend, par exemple, le fait de ne pas changer d'orientation ou de continuer euh, des études en lien avec euh, le, ce dont ils ont commencé. Par exemple, un BTS suivi d'une licence pro professionnelle qui est dans le même, euh, le même domaine. Et ça, voilà, encore une fois, ce n'est pas du tout pris en compte euh, et ça peut être un motif pour dire bah « non, là, c'est pas sérieux, c'est un petit peu... Ouais, » Si je caricature peut-être ce que la préfecture se dit, euh, c'est un peu endilettante. Et donc, euh, donc, par exemple, pas de carte étudiante. Euh, donc, contrairement
0: voilà. à leurs camarades, ils n'ont pas le droit à l'erreur, en fait
3: Non, non, non. Il n'y a pas le droit à l'erreur et il n'y a pas forcément le droit de choisir sa formation. D'accord. Ouais. Donc oui, ils, ont, ils sont quand même pénalisés,
0: euh, ces, ces, ces jeunes euh, étrangers. Alors, qu'ils soient non accompagnés ou pas, parce qu'il y a aussi le cas, qu'on qu évoquait tout à l'heure, de jeunes qui rejoignent leur famille, mais qui, euh, leur, leurs parents n'ont pas forcément une situation régulière. Et eux-mêmes,
3: du coup à 18 ans, leur tombe dessus, leur ouais. irrégularité, en fait. Alors, j'ai un jeune euh, comme ça, en ce moment que je suis euh, à la CIMAD, euh, qui a 21 ans, il est arrivé avant l'âge de 15 ans. Du coup, c'est pas assez tôt, ouais. <rire> parce qu'il y, y a des dispositions plus avantageuses quand ils arrivent avant l'âge de 13 ans. Ouais, c'est 13 ans, c'est voilà. ça. Et donc, il a rejoint euh, sa grand-mère, euh, qui avait sa responsabilité, euh, il a suivi euh, le cursus normal et ensuite il s'est inscrit en BTS. Euh, donc là, tout l'idée, c'était de savoir la régularisation. Sauf que bah, dernièrement, justement, il m'a annoncé ne pas avoir validé son, sa deuxième année et recommencer un nouveau BTS. Et voilà, on, ça exclut, euh, par exemple, le, la possibilité de demander une carte étudiante parce qu'on est presque sûr que la, la préfecture va considérer que voilà, ce n'est pas des études sérieuses reste la possibilité donc là c'est pas c'est pas du plein droit du tout hein, de, de demander donc une carte vie privée familiale en expliquant qu'il a tous ses liens familiaux en France parce que sa grand mère est devenue voilà sa, sa représentante principale et le tenter sur sur ce, ce fondement là voilà, en disant et toujours évidemment même dans ce voilà, il faut prouver qu'il a toute sa famille en France plus quand même les études, mmh. c'est quand même important, c'est un des critères importants, euh, le fait qu'il ait suivi de la scolarité avant l'âge de 15 ans. Et voilà.
0: Ah là, donc ils ont ils sont à faire ouais. leur preuve en fait. Hein, Sinon donc, sans
3: ça, euh, il a sa seule possibilité euh, pour l'instant, ce serait euh, de travailler et de demander une carte salariée. Si, voilà. Mais comment de... on travaille si on n'a pas de titre de séjour euh, alors, ça. <rire>
0: alors ça ça c'est quand même ça c'est un super sujet en droit parce super. que c'est quand même c'est juste formidable la circulaire Vals qui dit aux gens de travailler alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire pour pouvoir prouver ensuite qu'ils ont travaillé avoir un titre de séjour sur cette base
3: effectivement alors donc pour les, comme je disais tout à l'heure, pour les mineurs qui ont été pris en charge entre 16 ans et 18 ans, ils peuvent avoir cette carte salariée en prouvant qu'ils suivent depuis plus de 6 mois une formation qualifiante. Mmh. En dehors de ce dispositif, effectivement, il y a euh, la carte salariée pour euh, la régularisation de, de majeurs euh, classiques, je dirais. Ce mmh. <rire> euh, donc, c'est pas des conditions, hein, puisque encore une fois, c'est du discrétionnaire, c'est la circulaire. Oui. Est Mais ce qui est demandé, quand même, c'est de pouvoir présenter un certain nombre de fiches de paye. Donc, ce qui prouve bien qu'ils bah, savent très bien qu'il y a des... Que les, le travail est légal, est légal en France. <rire> Exactement. Et il faut aussi pouvoir euh, avoir un patron qui suit dans les démarches et qui est d'accord de, de signer le à, euh, <rire> Voilà. Donc, et si et c'est encore... possible,
0: puisqu'on est sur les jeunes, ouais. c'est possible, en France, on peut travailler à partir de l'âge de 16 ans légalement. Euh, on peut imaginer qu'un gamin de saison, euh, celui par exemple que vous évoquiez tout à l'heure, Alice, euh, qui travaillait pendant ses études, euh, pendant le lycée même, euh, si jamais il a des fiches de paie, bon, on, peut, on peut rêver, euh, est-ce que ça peut lui ouvrir des droits en tant que salarié à sa majorité
3: C'est peut-être une colle. Si, ah oui, si il n'est pas pris en charge par l'ASE, euh, et qui, je pense qu'il doit prouver la même chose qu'un euh, qu majeur, donc mm -hmm. euh, les, les années de présence, euh, les fiches de paye puisqu'il ne rentre pas dans ce cadre euh, du mineur pris en charge euh, par la ZE ou par un tiers digne de confiance. Donc...
0: Sachant que voilà, en principe, alors, comme c'est du discrétionnaire, on a beaucoup de mal, puis les critères euh, sont oui. mouvants, à dessein, je pense, d'ailleurs. Euh, mais euh, euh, en principe, c'est à peu près 5 ans. Oui. Euh, voilà. Alors, c'est
3: 5 euh... ans ou 3 ans. Euh, ce n'est pas le même nombre de fiches de paie qui est demandé si c'est 3 ans d'année de présence ou 5 ans d'année mmh, de présence. D'accord. Euh, voilà.
0: Parce que s'ils commencent vraiment à 16 ans à travailler, euh, de toute façon, entre 16 et 18, ça ne fait que deux ans. Euh, donc, de toute façon, ça ne suffira
3: pas. Hein. Non, voilà. non, non, non.
0: À moins qu'on aille encore plus loin dans le, le, la reconnaissance dans l'infraction en disant que s'il a commencé à bosser à 13 ans et qu'il a des filles de paille.
3: il <rire> 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 y aura des problèmes quand même. Si on les vit, qu'à 13 ans, on les laisse travailler. Euh. On
0: va, euh, ben voilà, c est, c est, parce que c'est à peu près. Et là, je, évidemment, je caricature. Mais euh, on est à peu près dans le même esprit quand même. Enfreigner la loi et euh, du fait d'avoir enfreint la loi, vous pourrez avoir une régularisation. Enfin, c'est un truc assez, assez, assez spécial. <rire>
6: Si tu savais d'où je venais Tu me parlerais pas pour rien Tu les déposerais ton képi Tu me détacherais les mains Tu me laisserais du répit Au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici Vu que toi aussi t'es un gamin Un gamin Christophe présentant de la force publique euh, Si tu savais d'où je venais Tu me demanderais si j'avais bien Tu m'offrirais à déjeuner Tu me détacherais les mains Tu me laisserais du répit au moins jusqu'à l'été prochain Tu me laisserais vivre ici Vu que toi aussi t'es un gamin Un gamin de gamins Six milliards de gamins Plus un, plus en Plus un, plus un, Plus un, plus un. Mais tu es un plus Salaud vendus de représentants de la force publique. Si tu t'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. dans le temps colonisé, et à présent traité comme un chien, tu continues à me voler. Mon peuple et mon continent, tu distribues à la volée les à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs. Tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. T'es pas plantier dans la détresse, et toi tu es fliqueux. Yes, les hommes que tu as montés chez moi, sois en simple exitant de la volonté de l'autorité plus marieux. Yes, yeah, yeah. les hommes que tu as montés chez moi, et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable, mais tu es le bras de l'idée. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains Tu me laisserais du répit, moi jusqu'au siècle prochain Tu me laisserais vivre ici, avec ma femme et mes gamins Un gamin, de gamins, 6 milliards de gamins
0: Et voilà, c'était Zoufri Maracas sur une 93.1 dans Liberté sur Parole. On parle ce matin de l'accès à l'école, à la formation euh, des jeunes étrangers, isolés ou pas d'ailleurs. Euh, le problème arrive, on, on l'a vu avec nos deux invités, Solène Cahen, doc doctorante et bénévole à la, à la CIMAD, et Alice Morissette, professeure au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen et membre du réseau Éducation sans frontières. Euh, on a vu que bah, voilà, tout était beaucoup beaucoup plus compliqué pour eux. Ça leur demande une maturité assez incroyable pour des, pour des jeunes. Il s'agit de, voilà, de faire des démarches administratives, d'avoir une stratégie pour... Trouver la bonne filière, euh, de faire très attention à ne pas changer d'orientation. Euh, et puis, euh, pour ceux qui, ont, euh, voilà, qui sont dans une filière euh, professionnelle, alors ce n'est pas le cas de ceux de votre lycée, Alice, puisque. Ah, vous... si, on a
5: une petite section pro, mais c'est vrai que voilà. ce n'est pas la majorité.
0: Alors, le gros problème arrive quand il s'agit d'être de, 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 voilà, de, embauché en alternance par un patron, donc, parce que là, c'est le, le droit du travail qui, qui s'applique. Et s'il n'y a pas de titre de séjour, eh bien le contrat ne peut pas être exécuté, ne peut pas être signé, en fait.
3: Ouais. Alors, en fait, là, encore une fois, il va y avoir une différence avec les mineurs pris en charge par l'ASE ou un tiers digne de confiance. Euh, pour les mineurs pris en charge par euh, l'ASE, avant l'âge de 16 ans puisqu'il y a toujours cette barrière de, oui. de, de l'âge de 16 ans puisqu'ils savent très bien que la majorité des mineurs non accompagnés arrivent entre 16 et 17 mmh. ans hein. c'est pas pour rien je pense qu'il y a cette barrière des, des 16 ans euh, donc s'ils ont été pris en charge euh, avant l'âge de 16 ans c'est plus avantageux euh, ils peuvent obtenir donc une alternance ou euh, un contrat de professionnalisation euh, de plein droit ils ont l'autorisation de travail de plein droit et on ne va pas aller vérifier aussi euh, la situation de l'emploi. C'est-à-dire euh, on ne va pas demander à, au patron de prouver qu'il a tout fait pour trouver un Français. Un vrai Français, <rire> voilà. Euh, pour, faire, euh, pour faire cette, cette, cette alternance-là. Mmh. Quand ils ont été pris en charge après l'âge de 16 ans... Ils peuvent aussi euh, obtenir, normalement, une autorisation de, de travail sans euh, qu'on puisse leur opposer la situation de l'emploi. Mais là, quand même, il semble que euh, la préfecture va quand même vérifier qu'ils remplissent les conditions d'une personne qui demanderait une carte euh, salariée. Donc, il y a quand même ce, cette, petite, euh, cette petite vérification supplémentaire qui, qui peut euh, poser problème. Et ensuite, donc, quand ils deviennent euh, majeurs, s'ils ont commencé leur, euh, leur apprentissage avec cette autorisation de travail, on leur laisse continuer sans avoir besoin de refaire une nouvelle démarche. Tout le problème, ça va être pour ceux qui commencent un contrat d'apprentissage euh, à la majorité quand ils ne sont plus mmh. suivis euh, par l'ASE. Dans ce cas-là, c'est là que ça devient très compliqué. Il voilà. faut normalement un titre de séjour pour faire Et pour pouvoir ceux ça. qui
0: n'ont jamais été suivis par la qui ont été encadrés par des bénévoles, qui ont réussi à les inscrire à l'école, dans une filière pro, qui ont bénéficié d'un réseau de solidarité, même ça. parfois des écoles. Donc et Là, il faudra
3: faire toutes les démarches. Voilà. Encore une fois, s'ils ont été pris en charge entre 16 et 18 ans, pour demander une carte salariée ou pour demander cette autorisation de travail pour, pour faire l'apprentissage.
0: Et, et on a vu, euh, bah, euh, par exemple, le, le patron Stéphane Rabaclé, boulanger, qui lui a, a, a fondé Patron Solidaire, et il y en a plein d'autres, hein, euh, qui, dans des marchés en, du travail en tension, veulent absolument garder leurs apprentis, et ils se retrouvent face au mur de la loi, qui fait qu'ils ne peuvent pas, euh, parfois ils peuvent les garder en apprentissage, parfois pas, et de toute façon ils ne peuvent pas les embaucher après. Donc c'est aussi euh, un petit gâchis dans le sens où bah, ils donnent de leur gâchis. temps euh, pour euh, euh, former quelqu'un. Euh, voilà le, le, le ouais. gamin connaît l'entreprise euh, connaît enfin l'apprenti connaît l'entreprise les, les deux se connaissent se ouais. font confiance et tout d'un coup eh bien après l'apprentissage quel que soit l'âge en fait du, du de, de l'apprenti il n'y a pas de possibilité de déboucher sur un emploi
3: oui mais ouais, effectivement c'est tout enfin toute cette prise en charge de toute façon hein, des, des mineurs euh, surtout spécifiquement des mineurs non accompagnés c'est un gâchis, c'est un gâchis énorme hein, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis bah, par les écoles, par les patrons, quelquefois pour la formation, etc. Et tout peut être réduit entre guillemets à néant euh, à cause de la situation administrative et des blocages en préfecture. Mmh. Là, on est, on est face à une contradiction de l'État français parce que
0: quel que soit, admettons qu'on adhère à la, la politique migratoire, à l'idée de la de la rentabilité, ce genre de choses, là, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas rationnel économiquement. Mmh. Vous savez, fait. Parce qu'il y a des moyens de l'éducation nationale qui sont, enfin voilà, qui sont mis à disposition pour que ces jeunes puissent légitimement avoir accès à leurs droits, à l'instruction, à l'éducation. Et puis ensuite, alors même qu'en plus aujourd'hui, on ne peut pas dire que le marché du travail ne soit pas en tension, euh, c'est vraiment impossible.
3: Et pourtant, ça ne se débloque pas. Oui. Et je pense qu'on peut aussi rajouter le gâchis en général hein, de la protection de l'enfance, euh, que ce soit des mineurs euh, étrangers ou euh, des mineurs euh, avec la nationalité française, où pareil, il y a des moyens qui sont, euh, qui sont engagés, mais qui en fait mènent souvent à pas grand-chose. Et bah, c'est oui, dans le même état d'esprit, il y, y, y a beaucoup de gâchis. Je trouve mmh. qu'il y a vraiment beaucoup de gâchis dans, dans la prise en charge des mineurs et non accompagnés. Oui.
0: Un gâchis que vous devez mesurer d'autant plus, peut-être, Alice, de, puisque vous les voyez, vous, ces élèves, et que, comme mm -hmm. vous disiez tout à l'heure, ben, vous arrivez à leur donner de l'ambition, et ils en ont. Euh, certains sont brillants, enfin voilà comme c'est des élèves euh, qui... qui oui. Parfois, ont aussi euh, le, le, le sentiment qu'ils ont... Euh, ils mesurent la chance qu'ils ont d'avoir l'accès à l'école, par exemple, peut-être peut moins que leurs camarades euh, qui sont nés ici,
5: et qui, pour qui c'est naturel. Oui, alors, euh, il y a toutes les sortes de cas de figure, en fait. Bien sûr, les vrai. mêmes élèves que les autres, hein, pour nous. enfin euh, puis, en général, enfin, vraiment. Oui, en général. Mais c'est vrai que euh, dans, le, dans le lot, on a, on a quand même des, des, pas mal d'élèves qui sont euh, ultra motivés, intéressants, dynamiques, euh, qui apportent une richesse, en fait, à, à l'école. Euh, je crois qu'on en parlait tout à l'heure. Enfin, il y a vraiment des... Des, des, des élèves qui sont ou brillants ou complètement... Euh, qui ont une approche très, très intéressante, originale. Ils ont des points de vue euh, sur la vie que, que leurs camarades n'ont pas. Euh, et ils ont beaucoup d'ambition et beaucoup de choses à apporter, en fait. Et c'est vrai que c'est assez bizarre de se dire que... Ben, c'est clairement... Ce sont des gens qui vont apporter des choses à la France. Ça se voit. Et il y en a, c'est déjà le cas, en fait. Il y a même des élèves qui sont... Pas des mineurs non accompagnés qui sont avec leur famille. La famille est là depuis des années. Ils ont un logement, ils ont un travail, ils n'ont aucun problème. En fait, tout va bien. C'est-à-dire que euh, y, y, ce sont juste des gens qui, qui vont apporter quelque chose en plus. Mm -hmm. Donc c'est vrai, on se dit qu'on que invente des problèmes là où il n'y en a pas. C'est-à-dire mm -hmm. que là, il y a juste à dire « Ok, bah, continuez euh, légalement, il n'y a pas de souci. Voilà. » bah oui. voilà bah... Et qui payent des impôts. Hein. Qui payent des impôts, Les personnes étrangères
3: qui travaillent payent des impôts. Oui, de toute façon,
5: <rire> à
0: partir du moment où ils vivent ici, j'imagine qu'ils vont faire leurs courses comme tout le monde et qu'ils payent de la TVA comme tout le monde. Ça, voilà, Ils participent à la, au, au financement des, des services. Oui, par peu.
5: contre, je tiens à préciser que les gens sans papier, non, ne touchent pas des tonnes d'allocs. <rire> Parce que j'ai entendu ah bon ça. <rire> non, enfin, oh, euh... oh, ils touchent rien du tout. Ils dépendent de, 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 de leur travail au noir ou des banques alimentaires, en fait. Oui oui, oui. Et, euh, euh, non
0: seulement ils touchent pas à grand chose mais en plus euh, contrairement à ce qu'on entend aussi parfois leur droit à la santé est très restreint, ce qui Tout pose un autre problème parce que du coup ils se font pas soigner et euh, faute de leur accorder un minimum de droits à l'accès à la santé dans un délai qui, ne, enfin, voilà, qui, qui soit raisonnable, euh, c'est-à-dire euh, pas euh, trois mois après leur arrivée, quand ils arrivent dans un état déplorable, ben, ça coûte aussi très cher, hein, c'est aussi totalement euh, irrationnel, parce que du coup, euh, on est obligé de les soigner pour des maladies mmh. beaucoup plus graves, et bien sûr ça concerne aussi les, les, les jeunes hein, euh, qui arrivent avec des chocs post-traumatiques et tout ça, qui ne sont pas pris en charge. Donc effectivement, non, euh, l'idée du privilège... Euh, euh, je crois qu'elle est largement euh, battue en brèche par les faits, tout simplement. Enfin, mmh. voilà, euh, et, et, et on l'évoquait aussi en antenne. On va, on va faire partager à nos auditeurs tout ce qu'on se <rire> dit en antenne pendant les, les musiques. Mais euh, vous évoquiez le fait, euh, Alice, de, de, de voir à un moment, euh, un contrat jeune majeur. Bah voilà, C'est peut-être une chance. Mais en même temps, ça veut dire qu'il faut qu'il se trouve un logement. Par exemple, les jeunes non accompagnés. Oui, C'est ça. Euh, nous,
5: on a déjà eu un cas d'un élève. voilà euh, il, à un moment, il était pris en charge par l'ASE. Donc, euh, malgré tout, Il y avait un logement il, avait une... il était un peu, un peu encadré euh... et euh, du jour enfin voilà on lui dit d'un coup bah vas-y débrouille-toi trouve-toi un appart en région parisienne mais bien sûr pas de problème comme, comme si on a euh, tous des tonnes bah hein, oui, c'est tellement on facile on a à tous
0: trois, quatre choix possibles
5: euh, oui, surtout quand on a déjà un problème pour avoir des, des fiches de paye pour avoir, voilà, pour avoir un boulot c'est-à-dire qu'on parle quand même de les de jeunes ne sont pas ans, sur le marché du travail un jeune du 93 c'est pas forcément celui qui attire le plus euh, les employeurs disons ni les euh, propriétaires euh, ni les propriétaires donc voilà on, on parle des de, de, de choses que nous déjà on a du mal à obtenir mm -hmm. en tant que adultes français, et on leur dit « Bah si, vas-y, euh, débrouille-toi. » Il y a un truc très très dur dans la façon dont, dont on les traite clairement. Quoi. Mmh. Malgré que la loi
3: précise normalement reste depuis récemment, février 2022, euh, que les, les, les mineurs qui ont été pris en charge par la ZEU sont censés être avantagés sur certaines démarches concernant le logement. Mais... Oui, reste, mais enfin bon, reste à vérifier. Quand on voit euh... le
0: nombre de gens
3: sur la file d'attente du
0: DALO, on se dit qu'on a beau être avantagé. Si on passe de la 500e à la 389e ouais. place sur le, de la liste d'attente DALO, c'est certes un gros avantage, mais ça ne donne pas un logement.
3: Et puis surtout, peut-être, ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que les, les mineurs non accompagnés, spécifiquement, quand ils sont pris en charge par, par l'ASE, c'est les premiers qui sont mis en hôtel. Mmh. Alors ça va être interdit euh, à horizon 2024, mmh. euh, 2023, j'ai un petit doute, mais euh, bon, dans les prochains mois normalement. Euh, ce qui n'aide pas pour la scolarisation non plus, ils sont okay. seuls euh, dans un, une chambre d'hôtel, ouais. sans soutien, ils ne sont pas francophones pour certains, euh, s'il n'y a personne pour les aider, pour les devoirs, enfin, c'est les choses classiques, mmh. mais s'ils ne peuvent pas suivre leur scolarité, encore une fois, c'est ça va leur poser problème pour ensuite euh, être régularisé euh, à 18 ans. Mmh. Et quand ça va être interdit, alors du coup, ça veut dire qu'ils vont être dans des foyers Ils sont censés euh, bénéficier de la même prise en charge que... Euh... Alors, il y a, y, a euh, y a des mineurs euh, français hein, qui ont, sont aussi en hôtel. Hein. Oui, pas, voilà, mais on, ça a été remarqué que dans certains départements, spécifiquement, c'était les mineurs non accompagnés qui étaient mis, euh, qui étaient mis en hôtel. Les Hauts-Seine, par exemple. Tout à fait. Voilà, autant le dire. Et le département, département le cas. plus riche de
0: France. Hein. Euh, donc euh, voilà, autant le dire aussi. Hein, c'est n'est pas forcément une question de moyens, c'est une question de volonté politique.
3: Aussi. Voilà, voilà. ça est censé être interdit. Il bon, y, y a toujours des petites exceptions dans l'article de loi, donc on va voir ce que ça va être dans, dans, dans l'avenir. Mais euh, ça aide pas pour, euh, pour une prise en charge quand
5: même correcte, je Ouais, Mais, euh, si je peux me permettre un petit point sur les hôtels, c'est extrêmement cher. Hein. Oui, <rire> euh, ah oui, oui j'ai l'occasion de, de connaître le coût euh, par nuitée euh, de, de ces hôtels sociaux, mm -hmm. qui sont euh, des, qui sont remplis de, de, de cafards, de, de punaises de lit et, enfin, et de gens. gens. Enfin, <rire> ouais. C'est pas des conditions géniales et c'est extrêmement cher. C'est des coûts du privé. Ça coûterait beaucoup moins cher de, 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 de euh, voilà de, de dire une bonne fois pour toutes on va créer un lieu euh, voilà à cet effet euh, bien enfin le gérer et, et, et ce, ce serait beaucoup beaucoup moins de frais que, que payer des, des hôtels privés hein.
0: c'est ce que demandent tous les acteurs de la protection de l'enfance ouais. euh, sans qu'on leur donne euh, les moyens on ne sait pas exactement pourquoi, en fait. Hein.
3: Peut-être oh, cette idée d'appel d'air Il y, y a un manque de oui. moyens quand même global dans la protection mm -hmm. de l'enfance, hein, qui est même dans les foyers, et ça ne se passe pas forcément euh, très ouais. bien dans, dans les foyers non plus. Mais ce qui est peut-être problématique, justement, pour, euh, pour les MNA, c'est cette peur de peut-être plus réclamer quand ça se passe mal. En tout cas, moi, c'est les, dans les cas que j'ai eus, euh, parce qu'on leur répond que, euh, bon, déjà, ils n'ont pas de papier, etc., et il y a peut-être moins cette. Euh, ils se disent à 18 ans, déjà, il faut que j'arrive à peut-être obtenir une aide s'ils sont au courant mm -hmm. qu'ils ont le droit à, à un, un contrat jeune majeur, etc. Ouais. Et voilà, en tout cas, pour le, le mineur que j'ai rencontré récemment, euh, on lui a répondu euh, bon, déjà, euh, voilà, t'as pas de papier, voilà, donc euh, tu vas pas nous embêter plus que ça, quoi. Mm
4: -hmm.
3: C'est peut-être, voilà, quand ils sont en hôtel et que ça se passe mal et qu'ils qu savent qu'ils ont pas de papier et qu'ils savent qu'ils vont avoir des démarches à faire. Je pense que ça aide pas aussi pour faire un pour petit peu voilà, Pour mmh. se mobilise. Voilà, pour se
0: mais après ça, c'est vrai que certains que j'ai pu rencontrer, moi aussi, ont vécu très très mal par exemple les confinements. Euh, ils n'avaient pas le moyen, pour ceux qui avaient une scolarisation, de, de la suivre parce qu'ils n'avaient pas de connexion, ouais. ils n'avaient que leur téléphone et c'était compliqué. Euh, ils étaient complètement abandonnés euh, par les travailleurs sociaux qui étaient eux-mêmes soit malades, soit confinés, etc. Et ça a été... Euh, cette période-là a été des, des périodes absolument euh, ouais. terribles pour eux où on leur euh, donnait leur repas euh, au, au pied de, de l'hôtel, parfois... Enfin, euh, même pas des repas périmés, etc. Ils n'avaient aucun moyen d'aller euh, s'acheter quelque chose. Et ils ont vécu euh, des moments extrêmement difficiles, ces jeunes à l'hôtel, euh, qui impactent, bien sûr, leur scolarisation. Et
3: j'imagine, du coup, la suite, euh, la suite quoi. C'est ça, c'est qu'eux, ils n'ont pas, ouais. pas le droit à se perdre, quoi. Mmh. Il faut vraiment qu'ils qu choisissent tout en fonction aussi de la suite, s'ils veulent rester en France, si c'est leur projet aussi de, de rester en France.
0: Après, voilà, c'est pas forcément leur projet à tous de rester à terme en France, mais c'est au moins l'objet... C'est la enfin quand même. Du, du faire, enfin voilà, de, mais après, voilà, ils peuvent avoir envie d'aller même ailleurs qu'en France, pas forcément dans leur pays d'origine. Hein. On peut imaginer qu'il y ait qu des gamins, qui aient l'ambition de devenir chercheur au Canada. Ou, voilà, c'est voilà, le droit à, mo à la mobilité. Mmh. Euh. Mais
3: déjà, il faut réussir à se stabiliser. Voilà. Ils ne peuvent pas se permettre de passer comme ça d'un endroit à l'autre. Ils Bien sûr. sont obligés de se stabiliser mmh. au moins à un endroit et... Ouais. ça peut prendre des mois voire des années des années, ouais. des années. Ouais.
0: Et alors, plus généralement, euh, Alice, euh, pour le réseau Éducation Sans Frontières, quelles seraient, euh, avec le peu de temps qui nous reste, les, les grandes revendications euh, pour, pour ces enfants, pour le droit à l'école des, des, des enfants
5: Ah bah Tout simplement que les, les mineurs scolarisés, on ne leur prenne pas la tête à leurs 18 ans et qu'on leur donne automatiquement le droit de poursuivre leurs études et un titre de séjour étudiant, par exemple, au minimum. Parce qu'il y en a. Enfin, et que. Alors, non, le minimum, minimum, ce serait que les dossiers. Euh, des, des jeunes qui sont scolarisés soient étudiés en premier rapidement, en fait. Mmh. Parce mmh. qu'ils sont dans voilà. un parcours, en fait. Parce que ils sont euh, euh, nos élèves, dès qu'ils deviennent majeurs, ils sont considérés comme n'importe quel majeur, en fait. Mmh. Donc, euh, euh, si. Euh, on fait des demandes d'admission exceptionnelle au séjour, c'est ce qui se passe. Parce qu'effectivement, ils sont arrivés après l'âge de 13 ans, en général. C est, c est, ouais. euh, pour, non, mais accompagnés, je parle. Je parle ah, oui, voilà. oui, oui. Mmh. Et. Euh, et donc, euh, mais ils sont considérés comme n'importe quel étranger qui vient de débarquer il y a deux mois euh, de, et, qui, euh, et qui doit déposer un dossier exceptionnel pour une raison euh, quelconque. Là, on parle d'élèves en fait de, de, qui sont là depuis plusieurs années, à l'école depuis plusieurs années, avec leurs copains et tout, et qui ont fait leur scolarité normalement. Et en fait, euh, ils se retrouvent dans des, des fils Enfin, de, leurs dossiers sont traités de la même manière que... Un étranger qui, qui, je sais pas, de 40 ans, qui est arrivé il y a deux mois et qui voudrait s'installer parce qu'il a, je sais pas, euh, voilà. C est, c est, enfin, c'est pas la même chose en fait. Mmh. Ce sont des élèves. Ils oui. sont là, de, voilà, ils suivent leur scolarité. Euh, il faut juste leur laisser la possibilité de la suivre là parce qu'ils pourront pas la suivre ailleurs. Ils sont dans un parcours scolaire en fait, oui, voilà. dans un parcours de vie. Et c'est ça qu'il faudrait que l'État reconnaisse. C'est ça. C'est pour, pour préciser sur ça, effectivement, dans la plupart des préfectures.
3: Euh, Typique. Enfin, on parle vraiment technique euh, juste pour aller sur le site de la préfecture, pour faire sa demande. Euh, quand c'est des, des... Donc, ils sont arrivés mineurs, mais qui sont accompagnés. Il euh, n'y a pas forcément le... La case, la case. Mmh. Oui, parce que maintenant... C'est euh... voilà, de l'admission exceptionnelle au séjour. Il n'y a pas la case euh, euh, jeune qui serait arrivée euh, mineure. Voilà, ça n'existe que pour ceux euh, pris en charge par l'ASE avant l'âge de 16 ans, etc., et donc, effectivement, il rentre dans la plupart des préfectures dans le flot euh, mmh. de la nécessité. C'est aussi ce
0: tout le problème de la dématérialisation et de la déshumanisation des procédures où on doit cocher une case et toutes les spécificités n'apparaissent pas. Euh, voilà. Mais alors, en termes d'image, terme quand même, moi je trouve que le réseau Éducation Sans Frontières, qui est, qui est, qui est ancien maintenant, euh, ce, ce côté, euh, bah, ils sont là, euh, c'est les camarades de, 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 de classe d'enfants de, français. Euh, ça a quand même sensibilisé l'opinion publique aussi euh, de, de, sur, euh, sur le fait de, de, de cette injustice. Enfin, Est-ce que c'est plus facile de mobiliser aujourd'hui quand il y a par exemple un gamin qui est en situation euh, d'être euh, expulsé ou de ne pas pouvoir euh, poursuivre ses études euh, Je crois que cette injustice, le, le réseau Éducation sans frontières a sensibilisé sur ces questions particulières d'enfants scolarisés qui sont totalement intégrés à la société et puis on se rend compte que l'étranger bah, c'est notre voisin on ne savait pas qu'il était
5: étranger quoi. Euh, et, et, et donc du coup peut-être que ça a un peu fait bouger les mentalités aussi alors je ne sais pas si dans le fond les mentalités ont bougé grâce à ça mais en tout cas en termes de forme c'est sûr que c'est une manière de présenter les choses hein. c'est le regard qu'on porte sur, sur l'autre hein. Enfin, moi, j'ai déjà discuté avec pas mal de journalistes, justement, sur euh, enfin, le même sujet, la même personne, la façon dont s'est présenté. Euh, C'est pas vu pareil. Effectivement, nous, on avait fait une mobilisation il y a quelques années. Euh, on avait des, des élèves qui étaient à la rue... Euh, c'est pas pareil de dire étranger à la rue ou élève à la rue. Élève à la rue, les gens, ils voient que c'est des copains de classe de leurs enfants, en fait. Oui, oui. <rire> Et c'est ce qu'ils sont, en toute fait. C'est la force du réseau. Hein. Tout tout à fait. le réseau ça.
0: Éducation Sans Frontières qui ouais. a complètement. Voilà, le réseau Éducation Sans Frontières, c'est au début des années 2000. Oui, 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 c'est. <rire> Sauf qu'il
3: faut déjà qu'ils aient eu accès à l'école. Oui. Parce que là, il oui. y, a, y a quand même beaucoup de, de mineurs en recours qui n'ont même pas accès à l'école. Mm.
0: Oui, mais après ça, on peut aussi, on n'a pas parlé de cela. On va prendre peut-être deux minutes pour le mmh. faire, mais il y a des enfants qui se retrouvent expulsés avec leurs parents. Pour le coup, c'est des enfants qui sont en primaire et euh, les centres de rétention, dans les nouveaux qu'on construit, il y a euh, une petite balançoire pour les gamins euh, ou un petit toboggan. Donc, ça peut bien dire qu'on enferme des enfants en France et euh, ça veut bien dire aussi qu'on est susceptible de les expulser avec leurs parents et de les couper euh, d'un parcours scolaire qu'ils ont tout juste entamé, en fait.
3: Absolument. Moi, oui, oui c'est c'est des cas. Euh, bah, on en entend malheureusement parler. Euh, ouais, c'est souvent relayé par les associations. C'est c'est malheureusement des 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 cas qui arrivent. Euh...
0: Mmh. Mmh. Et je crois d'ailleurs que le réseau d'éducation sans frontières, ça a été fondé au départ par des profs de lycée pro, je crois, qui, moi je sais, parce que je les ai reçu <rire> à la radio à, à, à l'époque, euh, euh, Richard Moyon notamment, ça doit vous dire quelque chose quand même, c'est un des fondateurs. Hein. Il, il, il faisait un. un, un vous jouez à raconter l'histoire de RESF, tiens, pour rigoler un <rire> peu. Euh, il faisait un, un, un fanzine avec des élèves qui s'appelaient 5ème zone, parce qu'ils étaient, je ne sais plus où, mais assez loin de Paris, enfin voilà, 5ème zone à l'époque. Et, euh, et c'est là que, dans dans le cadre un peu moins euh, scolaire, en fait, ils ont pu discuter avec des élèves qui leur ont dit leur angoisse. 18 ans de se retrouver dehors, tout simplement dehors, à tout point de vue. Dehors de, de, de leur logement, dehors de l'école et dehors du pays. Et euh, les profs n'y croyaient pas parce que ça, on n'en parlait pas. À l'époque, étrangers sans papier on était encore sur le truc euh, des Noirs allongés dans une église en grève de la faim. quoi. Et on n'imaginait pas que c'était des gamins, que c'était les copains de nos, nos, nos enfants, etc. Et du coup, les profs se sont mobilisés en, 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 un peu dans toute la région parisienne au départ, et en se disant, est-ce est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on n'en reparle pas Est-ce que si on le dit, on risque pas de leur causer encore plus de problèmes, etc. Mmh. Et puis petit à petit, l'idée de le dire, c'est fait de jour et puis c'est ça qui a marché. Et en fait, du coup, ça a mobilisé non seulement dans les lycées pro, dans les lycées, dans les collèges, et dans les écoles, mmh. parce que du coup bah, les, les, les parents euh, voyaient bah, tiens, que la petite machine qui, avec qui était copine leur fille, euh, eh ben, elle n'allait plus être là bah, tout simplement parce qu'elle bah, allait retourner dans son pays d'origine peut-être même qu'elle était née en France la petite d'ailleurs euh, mais avec ses parents expulsés et du coup il y a eu une mobilisation énorme en fait, hein. c'est pour ça que ce réseau il a une histoire et, il, et les gens qu'il perpétue actuellement euh, voilà, ils sont héritiers de ça et, et, de, et on leur voit aussi euh, bah, le fait de, de regarder autrement les étrangers c'est pas forcément euh, euh, ce qu'on nous présente sur certaines chaînes d'info continue quoi. Non, et puis
5: ça ne se voit pas, je peux vous dire ouais. qu'à l'école euh, un élève sans papier ou avec papier, on peut, bref, enfin il n'y a aucune différence euh, ni, fin, ni, ni physique ni d'investissement dans le travail ni on peut avoir un élève qui dort dehors euh, qui mange pas à sa faim euh, et qui euh, a tous les problèmes personnels du monde euh, ou qui a, a quand perdu
0: même sa ses de bas ce bas ces baskets Nike fabriquées par des petits
5: enfants chinois C'est un <rire> petit enfoiré.
4: <rire>
5: <rire> quelle belle conclusion <rire> Non, mais voilà, c'est vrai qu'on voit pas des en gamins comme les autres. À l'école, en fait, ils sont à fond et c'est les mêmes.
3: Mmh, oui. Moi, ouais, c'est le sens des campagnes souvent de la CIMAD hein. c'est de personnaliser, de dire, euh, bah, même en dehors des, des mineurs, de dire, bah voilà, le, le, euh, le cuisinier du restaurant où vous allez, bah, lui, il a la, la nounou qui garde vos enfants à euh, des difficultés administratives. L'étudiante euh, qui est à la ça.
0: fac de droit avec
3: vous. Euh, le <rire> Alors, pour s'inscrire en fac de droit, ouais, c'est pas c'est très compliqué hein, de s'inscrire même en université ouais. et pourtant le droit est une, une discipline qui attire beaucoup
0: les jeunes étrangers qui euh, y ont été sensibilisés Absolument. de fait <rire> depuis
3: très longtemps Absolument. et très souvent on peut Sou se rendre ouais. compte que voilà ils souvent sont... ils disent euh, ben bah, voilà moi je ferai ça aussi je ferai ça euh, plus ça pour défendre les autres voilà. c'est ça pour défendre <rire> les
0: autres ou parce que je sais que c'est l'arme qui va qui qui a permis à euh, un moment de faire, euh, rester, faire euh, rester. Voilà. Donc, euh, voilà. Bah, merci, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues de, de parler de, de, de ce sujet de la scolarité euh, des jeunes étrangers, dont on a compris que c'était complexe. Et, et d'autres, on a compris aussi que l'opinion publique, on parle de patrons solidaires qui se mobilisent. Euh, voilà, il faut faire pression pour qu'on ne gâche pas l'avenir de ces enfants qui est aussi le nôtre collectivement.
4: Voilà. <rire>
6: I'm the number Another summer. It's back. Sound of the Funky Drummer. You can your heart pumping. the night. You a soul. Hey. Hey. Listen to you're missing, y'all. Swing while I'm. He didn't know what I no While the black man's sweating In the river my run.
4: That's what happens if Desire your mind. Now that you realize the prize arrives, we, we got, got to pump the stuff to make it happen. Yeah. the heart of the start of work of art to revolutionize, make a change, something's great. People, people, we, we all the same. People. No, one not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You, you say, what, what is this? It? It? Yeah. it, let's get down to business. Mitchell self-defense of show love. I want
6: I'm a fucking mid way. Cause I'm black and I'm really I'm Most of my heroes don't appear no stamp. look at you looking nothing. relic for years you check. Don't worry, me, I... for the number one
0: De liberté sur parole, toujours sur Cause Commune 93.1. On va parler maintenant avec Marc Boll. Vous êtes, euh, bonjour, vous êtes bonjour. réalisateur, journaliste, euh, documentariste euh, et vous vous intéressez aux relations entre les, les jeunes et la police depuis de nombreuses années euh, déjà. On va parler d'un petit court-métrage que vous avez réalisé euh, récemment euh, qui fait suite à un film qui avait été diffusé, je crois, sur Public Sénat en son temps. C'était quand il y a quatre ans à peu
7: près Oui, il y a quatre ans et sur France 3, euh, Paris aussi.
0: Voilà. Ce film, euh, vous l'aviez réalisé après que des jeunes d'un quartier du 12e arrondissement, enfin d'un quartier, c'est même pas un quartier, c'est une cité au sein d'un quartier plutôt usé, hein, du 12e oui. arrondissement, il y a une tour, une espèce de dalle, c'est le quartier Rosanoff. Et euh, dans ce quartier, euh, les adolescents sont particulièrement stigmatisés, menacés, poursuivis... Pourchassés, on va dire, euh, par la police. Euh, et fait assez euh, inhabituel, c'était, je crois, en 2014. Je crois. Les,
7: les faits commencent en 2014 voilà. et la plainte a lieu en 2015.
0: Voilà, mais alors, c'est ça,
7: c'est la plainte. Ouais. Euh, jamais euh, des jeunes et
0: leur famille n'avaient relevé la tête et avaient décidé de poursuivre les policiers et l'État euh, pour euh, tout ce qu'ils vivaient de ce harcèlement policier, en fait, ce contrôle au faciès, euh, qui est c'est que ces contrôles inopinés et répétés, plusieurs dans la même journée, qu'ils vivaient euh, donc, au quotidien, qui leur pourrissaient la vie. Euh, donc c'est ça que vous aviez voulu montrer dans un premier film qui s'appelait « Police, violence, illégitime ». Oui, c'est ça. Euh, vous avez montré comment euh, bah, des jeunes et leurs familles euh, allaient en justice euh, ayant conscience que ce qu'ils vivaient euh, était euh, anormal et illégal.
7: Oui, tout à fait. En fait, ce qui était assez euh, exceptionnel dans cette affaire-là, c'est que ce sont 18 jeunes, euh, pour euh, nombre d'entre eux adolescents, euh, qui vont euh, collectivement euh, faire une plainte contre une brigade de police. Euh, Jusque-là, on a eu des affaires. Il y a eu Lamin Dieng, euh, Wissam El-Yamni, El Lamin euh, Bentounsi, euh, euh, Adama Traoré. Et, et en général, c'est le collectif, euh, la famille qui la se famille constitue qui se nourrit, en collectif souvent après un décès d'ailleurs Voilà, souvent après un décès et après il peut y avoir des militants, des gens qui les accompagnent etc là ce qui était intéressant c'était qu'on était juste avant le, le drame si je puis dire, juste avant mort, mort d'homme et on était avec euh, le quotidien de ces jeunes euh, de ce quartier populaire là mais qui est le quotidien des quartiers populaires en général en France absolument, qui est contre la répétition 3, 4, 5 fois par Jour, euh, brutalité, insultes, euh, donc tout un, un.
0: racisme. Voilà,
7: racisme, tout un ensemble de faits. Et du coup, ils ont dénoncé une quarantaine de faits. Au final, les, la, la plupart des faits n'ont pas été retenus par le procureur, mais il y a quand même eu trois faits qui ont été retenus et qui sont allés jusqu'à un procès.
0: C'était quoi les trois faits
7: euh, C'était euh, alors dans le film, la première scène où on voit la, Ryan et Julie devant la piscine donc c et, et qui raconte ce qui s'est passé. Donc C'est des matraquages, gazages euh, de jeunes ados qui sont assis sur les bancs à côté de la piscine en plein après-midi. Donc, euh, qui, qui euh, n'avait rien de menaçant ou de dangereux qui mérite une telle violence. Quoi. Euh, et euh, d'autres faits similaires, euh, euh, les, les trois autres faits étaient à peu près similaires. Et, euh, et donc, ils sont parvenus à, à faire condamner les policiers, euh, mais qui. Et donc, c'est vraiment le, le point de départ du film. On part de cette affaire pour essayer de, de, de Alors, réfléchir ils ont été condamnés à quoi matière. Je
0: précise en première instance les policiers.
7: Euh, alors, ils ont été euh, condamnés pour violence, pour fait de violence injustifiée. D'accord. Euh, donc, c'était vraiment. Euh, ça validait euh, la plainte, ça validait euh, ce que les, les jeunes dénonçaient. Ça veut euh, dire
0: qu'ils ont. Bien sûr, ils n'ont plus le droit d'exercer.
7: Alors, est-ce compliqué que ça alors, <rire> euh, Évidemment, euh, euh, alors souvent dans les affaires, les cas d'affaires policières, ils sont souvent redirigés vers d'autres services. Euh, dans ce cas-là, euh, le procès ne s'est pas arrêté là. Il euh, y a eu un, un appel, et ils ont gagné un appel, les policiers. Donc ils ont été relaxés. D'accord. Donc, euh, donc ils
0: n'ont jamais été sanctionnés, en réalité, par donc leur ils administration. Ils n'ont pas été
7: sanctionnés. Ce n'est pas terminé encore parce que l'affaire va aller en cassation. D'accord. Euh, et... Parallèlement à ça, en fait, il y a eu deux autres affaires, si je puis dire, euh, une qui a été lancée par les policiers, qui est la diffamation, et l'autre qui est un recours euh, devant au civil pour faire condamner l'État. Dans ce cas-là, euh, dans le recours au civil, les jeunes et donc les avocats avec eux ont réussi à faire condamner l'État pour faute lourde, c'est-à-dire que l'État reconnaissait un manquement au euh, euh, au, au droit et donc euh, à un comportement euh, illégitime, illégal des, des policiers et donc à verser des indemnités euh, aux plaignants. Mais, et euh, au même moment, euh, les policiers... Euh, au pénal était euh, acquitté euh, en appel. Donc bon, il y avait vraiment deux poids deux oui, mesures. Et la troisième affaire qui est la diffamation, c'était au printemps dernier, euh, les policiers ont gagné. Et donc les jeunes du tout début qui ont porté plainte, maintenant, doivent payer des amendes pour euh, diffamation.
0: D'accord. Ils doivent Contre payer les des policiers. dommages et intérêts aux policiers, ouais, en fait.
7: Pour voilà. diffamation. Donc euh, hum. Et c'est ce que le, le maître Sim Benachour, l'avocat, euh, parle de procédure baillon. Oui. C'est-à-dire c'est une manière de d'empêcher de, les jeunes et, et de, de, de faire un exemple pour d'autres jeunes euh, dire bon si vous vous amusez à porter plainte contre la police, voilà ce qui peut vous arriver ouais. euh, voilà, la diffamation arriver. ou le non-lieu
0: voilà. et, et ils ont fait appel de cette, euh, oui. de cette, euh, ouais. de cette euh, condamnation en diffamation ouais, ils ont
7: fait appel aussi donc c'est encore une, une histoire qui va durer et, et c'est aussi ça qui use en fait, c'est que c'est des affaires qui durent longtemps euh, et heureusement que là dans le 12 e en particulier c'est un petit collectif d'habitants habitants, de militants euh, qui même s'épuisent eux aussi mais euh, si ça ne devait tenir que sur les épaules des familles, il euh, y a de quoi se décourager. Euh. Oui et
0: puis c'est vrai que c'est aussi des familles parfois étrangères avec une difficulté de maîtrise le français oui. euh, et puis bah, voilà avec cette encore pour, les, pour cette génération là de, de, de parents qui se dit oulala oh là là, faut rester discret, faut pas mm. faire de bruit euh, et donc euh, parfois ils n'osent pas, ils n'osent pas et, 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 et parfois euh, voilà, il y a aussi un désespoir parce qu'on bah, voit bien Bien, on voit bien oui. que c'est eux qui sont, qui sont perdants euh, euh, un peu à tous les coups. Euh, vous évoquiez, évoquiez l'avocat, on, on va l'écouter. C'est un extrait de, de votre premier film. Hein, donc. Euh, et Il note quelque chose euh, qui, qui se passe, une catégorisation euh, bien particulière euh, dans laquelle sont placés euh, ces jeunes euh, au sein même de ce fameux commissariat euh, tristement célèbre du, du 12e arrondissement. On écoute Maître Benachou.
8: Moi, j'ai entendu la même chose que vous, ça serait dans le logiciel. Je ne peux pas croire que ça soit dans le logiciel, mais visiblement, les policiers ont affirmé qu'il y avait une case euh, mentionnant les indésirables dans euh, les interventions euh, des policiers euh, et vous l'avez entendu c'est une notion un terme totalement assumé par euh, les policiers et comme on l'a soulevé euh, ce terme n'existe pas dans le code de procédure pénale hein il y a des conditions pour contrôler les personnes pour les interpeller elles sont en général liées à la commission euh, d'une infraction et là nous avons cette notion absolument monstrueuse monstrueuse euh, de citoyens qu'on considère, de futurs citoyens, d'enfants, nos enfants, comme des indésirables.
0: Voilà, les enfants sont des indésirables. C'est écrit dans euh, les ordinateurs de la police et ça autorise apparemment tout.
7: Oui. Ouais. Et euh, alors c'est c'est un terme qui est ancien euh, dans la, les catégories euh, politiques en, en France en histoire. Euh, et euh, et ce qui est intéressant c'est à quel point euh, ça ne posait pas question pour les, les policiers d'utiliser ce terme, c'est-à-dire oui, parce que c'est
1: eux
0: qui le disent. Au bah oui, et
7: c'est même dans, les, les, dans le logiciel de main courante. Donc euh, et euh, ils faisaient des contrôles évictions. Euh, d'indésirables sur la place. Donc les indésirables, assez euh, de manière ingénue, le policier disait oui, mais ça peut être des jeunes, ça peut être des sdf. Euh. Ouais, c'est les indésirables, quoi. Donc euh, c'est on, on dératise quasiment, quoi. Et euh, et donc euh euh, mais malgré tout en fait ce qui est intéressant dans cette affaire c'est que aussi bien qu'on parlait tout à l'heure des familles mais que les habitants du quartier que les policiers eux-mêmes cette affaire a permis quand même une attention plus grande sur ce qui se passait et sur ce que ces jeunes subissaient donc il y a eu un peu moins d'isolement et un peu moins de euh, de non-dit, enfin d'inconnu sur, sur la, leur expérience et, euh, et du coup la nouvelle manière d'évincer les indésirables euh, euh, de ce quartier ça a été le recours aux amendes. Et oui, on va y venir,
0: parce qu'il y a les fameuses amendes, voilà. le droit a évolué. Et on est
7: toujours dans la même logique, c'est-à-dire pour empêcher que ces personnes restent sur la place publique, et la place publique qui est leur quartier, mm -hmm. en bas de chez eux, c'est leur banc, en, vraiment c'est oui. en bas de chez eux. Donc, comme ils, 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 la fonction de la police dans ce quartier et dans beaucoup de quartiers, c'est d'empêcher que ces gens-là stagnent, que ces jeunes stagnent, restent là. Euh, le contrôle. Euh, de police, généralement, servait à ça, euh, parce qu'on cherche pas à, à trouver une infraction avec un contrôle de police, c'est une manière de mettre une pression, euh, les avocats parlent de harcèlement euh, quotidien, euh, mais comme ça entraîne de la violence physique et que ça peut créer euh, des tensions... Le recours à l'amende, qui, qui qui se fait parfois même sans interaction, c'est-à-dire, mmh. c'est une brigade qui patrouille, elle voit les jeunes, met des amendes, et passe sans même avoir euh, interagi avec eux. Ouais, ouais. Et ça, ça, ça c'est très on, efficace. On
0: va y venir, parce mmh. que bah, je voudrais qu'on reprenne un peu depuis le début. Vous, euh, Marc Bol, comment vous, vous commencez à vous intéresser à cette affaire
7: Alors, bah, pour rejoindre un peu ce que je disais, je voulais, euh, parce que... On était juste avant les Gilets jaunes, hein. euh, c'est-à-dire la question des violences policières, c'était vraiment euh, chez les premiers concernés, bien sûr, et euh, des milieux un peu militants, etc. Sinon, dans le reste, c'était quand même... Euh, soit un sujet tabou, soit un non-sujet. Ça n'existait oui,
0: pas. Il n'y a, a pas de fumée sans feu. Voilà. Euh, Donc voilà. c'était plutôt
7: voyou versus policier. Voilà. Euh, euh, mais on n'allait pas parler de, jeunesse, de, de, de violence policière contre une jeunesse euh, des quartiers populaires. Donc, moi je voulais vraiment essayer de me battre un peu contre ce déni. Euh, en tout cas, de, 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 de montrer une réalité qui était peu montrée à, à la télévision. Et c'est pour ça que cette affaire était intéressante parce qu'on n'était pas dans un cas euh, paroxystique, j'ai envie de dire du de, 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 de cas le plus grave qui peut mmh, être... Euh, ça pouvait
0: pas être une bavure, c'était Voilà, c il quotidien. fallait que ce soit
7: le, le, le fonctionnement normal. Et je trouvais que cette affaire-là, avec, euh, ces, euh, on, on, avec ces, ces jeunes qui racontent leur quotidien, qui racontent des contrôles répétés, des coups de matraque, euh, des palpations systématiques, un peu tout, quotidiennement, euh, raconter quelque chose de, de ça, de, de de ce, cette forme de harcèlement policier qui est devenu euh, le, le rôle de la police dans les quartiers populaires.
0: Mmh, oui, et, et, et pas que dans les quartiers populaires, vous disiez c'était juste avant les Gilets jaunes, et voilà l'un des bénéfices enfin, l'une des avancées de ce mouvement des gilets jaunes a été de faire prendre conscience à l'ensemble de la population que la police peut, pouvait être, être violente oui. et que ça pouvait toucher tout le monde et qu'on n'avait pas forcément fait quelque chose de mal pour pouvoir se faire Exactement. Masser, matraquer. En fait.
7: Exactement, parce que le type de violence c'est pas la même chose quand euh, on part aller faire ses courses et on croise une brigade et, euh, et on se prend un coup de matraque que quand on va à une manif où on sait qu'on peut se confronter au CRS. C'est pas la, 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 la même configuration, c'est pas tout à fait le même type de violence. Mais ce qui a permis, euh, je pense, une sensibilisation plus grande à cette question-là, c'est de voir le déni ensuite. Mmh. C'est-à-dire, elle n'existe pas, cette violence-là. Il euh, y a beau y avoir des dizaines d'éborgnés, il y a beau y avoir des coups de matraque dans les, la figure, non, euh, les, les policiers font leur travail de manière sérieuse. Et ça, ce qu'on a renvoyé au gilet jaune, je pense que ça a créé une sensibilisation plus large à ce qu'est la, la 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 question de, de, de la violence policière.
0: Et alors, du coup, vous avez filmé ces jeunes, vous avez, j'imagine, eu des liens particuliers avec eux, puisque bon, beaucoup, dans le premier film, se sont, se sont confiés. Il hein, n'y a mm -hmm. pas que des jeunes, d'ailleurs, il y a aussi des policiers qui, mm -hmm. qui parlent euh, dans le premier film et dans le deuxième. Euh, et alors, du coup, vous les avez un petit peu suivis euh, tout le long du procès, bien sûr, et euh, durant, euh, du, durant toutes ces années qui, qui se sont écoulées, vous avez un petit peu aussi suivi, c'est peut-être certains d'entre eux, euh, leur parcours. Qu'est-ce qu'ils qu qui sont devenus, ces
7: jeunes Il euh, y a de tout. Il y en a... En fait, c'est euh, on va dire que de 13, 14 à 18 ans, là, on est au cœur des problèmes. Euh, ils sont encore, pour la plupart, scolarisés. Euh, ils passent, euh, et ils restent dans le quartier. C'est leur quartier, c'est leur terrain de jeu. C'est là, le plus souvent, où, euh, où ils vont rencontrer la police, avoir des problèmes avec la police. À partir de 18, 19 ans, en gros, ils commencent à faire leur chemin. Euh, certains rentrent, euh, continuent à faire des études, d'autres rentrent dans le monde du travail. Donc... C'est vraiment, euh, c'est vraiment là que, que se noue un peu leur avenir. Et pour certains, il euh, ben, y, y en a qui sont allés en prison, euh, etc. Parce que. Euh alors, il euh, y a tout un tas de, de, de choses qui peuvent mener quelqu'un à, à avoir une carrière de, de délinquant. Euh, mais une des choses euh, qui facilite euh, le, cette entrée dans une carrière de délinquant, c'est les, les, les rapports conflictuels avec la police. C'est d'être
0: connu des services de police, voilà. comme on dit. Je crois Et que euh, le casier, ou même le faux casier, quand tu un mineur, euh, compte ça. énormément. Hein.
7: Et ce qui amène tout de suite un rapport à ce qu'est la loi à la légalité euh, quand le policier vient euh, et t'insulte et te violente euh, comment tu veux quand t'as 14-15 ans respecter euh, l'autorité et mmh. euh, donc déjà euh, ça n'excuse pas tout mais ça, ça pose un vrai problème euh, pour des jeunes qui potentiellement sont dans des situations aussi difficiles socialement euh, dans leur famille donc tout ça fait un cumul de choses et les, les seuls qui sont un peu les gardiens de, de, ces, de ces gamins là sont les éduques et il euh, y, a... y en
0: a de moins en moins
7: <rire> et il y en a de moins en moins y a, euh, dans ce quartier là il y en a un en particulier que je tiens à saluer Mohamed Aknouch qui fait un travail extraordinaire qui connaît tous les gamins qui sait si l'un a, a fait sa demande de stage ou pas si euh, l'autre est allé voir la juge enfin un, un, un suivi euh, euh, et en fait c'est ça, euh, et, euh, et donc au fil des années, j'ai vu ces jeunes évoluer de, des 12-13 à 16-17, et donc on voit les premières gardes à vue, les premières affaires, les premières histoires, et on voit leur visage se durcir, quoi. On, mmh. on voit le, le, les gamins euh, souriants devenir plus durs, parce que voilà, le, le, leur vie de gamins de 14 ans, c'est pas la vie de, de tous les gamins de 14 ans en France. Quoi.
0: Et alors, le plus terrible, c'est qu'on va, on va l'entendre à travers plusieurs extraits. Euh, et, bah, la vie de leurs petits frères, c'est exactement leur vie à leur, à, au même âge. En ouais. fait, rien n'a changé. Non. En fait, vous refilmez, euh, bah, certains sont les mêmes, enfin, un est le même, mm -hmm. qui qu avait déjà témoigné dans, dans, dans le premier film. Et puis, d'autres jeunes euh, qui euh, témoignent à, à visage caché, euh, cette fois. Donc, ça dit bien aussi euh, la précaution qu'ils veulent prendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être identifiés, ce qui n'était pas le cas des, des, des grands frères ou des, voilà, des, des plus grands. Euh, ça dit bien la peur qui est, qui est imprimée. Et puis surtout, ils racontent exactement la même chose. Oui.
7: Euh, oui. Alors le, sur la question du floutage, en fait, c'était rare euh, et, et donc les ceux qui sont dans le film, c'était les quelques uns qui avaient un peu le courage, allez, j'assume je, je, et qui avaient leurs parents derrière aussi, ouais. etc. Euh, mais les trois quarts aussi ne voulaient ouais. pas apparaître parce que ils ont peur des représailles tout simplement. C'est-à-dire que ça, ça se traduit directement. Euh, dès qu'ils leur visage apparaît quelque part, la pol les police, la police les identifie et vient leur demander et euh, et voir parfois les, les arrêter, voir leur mettre des amendes, des choses comme ça. Donc les représailles, c'est quelque, quelque chose de réel. Et, euh, et donc oui, je suis revenu quatre ans après, je m'attendais, je ne me suis pas dit, tiens, du jour au lendemain, grâce au film, grâce au procès, euh, tout a été résolu, mais, euh, mais je ne m'attendais pas encore une fois à ah, la même chose, ah, c'est exactement du la même collier, chose. En fait, ouais, voilà. et, euh, et et pareil, ça n'a pas été choisi. On a, j'ai demandé à des jeunes de venir témoigner. Ils sont venus en, en bande et c'était, mais on en avait des dizaines, des dizaines, des dizaines. Ouais. Il fallait faire un peu le trive. Mmh, et, oui, ils
4: disent
0: tous la même chose. Et tous
7: qui... sont des histoires. Et tous mmh. sont des histoires. Tous sont des euh, euh, et avec ce, ce côté complètement banalisé pour eux. Ouais. Euh, C'est-à-dire, ils sont même plus révoltés. Enfin, ils en ont marre. On le sent dans leur voix. Il y a quelque chose d'un peu euh, mais c'est quand même très normalisé c'est très le rapport normal avec la police
0: on va écouter un extrait justement où les jeunes racontent la violence qu'ils subissent
9: Pas lâchis mal! Au nom d'Allah! racisme On va vous suivre, nous les Ah nous les ah! Je ah! Ah quoi Ah ah! Ah ah! Ah ah! Ah ah! 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 wesh il y a pas de motif. Hein. madame
10: je vous jure, il n'y a aucun motif. faut filmer. Il a j'ai que les gens on va gens, les gens, ils gens,
6: les gens, ils sont dans
11: les gens, les gens, ils sont les gens, Il a dans a gens, ils sont a il
6: la police.
4: le vous
9: Ils, viennent, ils frappent pour rien, on va dire, on est posé, en gros. Même si, en gros, on, on leur a rien fait, ils viennent, ils vont mettre un petit, un coup d'extinct, comme ça. Après, là, ça dégénère, il y aura un truc, ils vont chercher un truc pour nous embarquer, rébellion, un truc comme ça. Avec la police, euh, ils sont vraiment méchants, hein, la police du 12e, hein, sans
10: aucune raison, comme ça. Hein. Ils peuvent t'insulter de salle noire, comme ça, des trucs comme ça, de nègres, en mode courir comme des singes. Ils nous l'ont déjà dit ça, un jour, ici. Et un jour, je revenais des cours comme ça, j'avais rien fait. Hein. C'était sur la rue rare, là, sur le truc à côté, là. Et en gros, j'étais tout seul et mes amis, ils avaient couru parce que... En gros, euh, ils avaient couru comme ça, ils couraient, ils jouaient. Et ils m'ont frappé, comme ça. Mais je me suis défendu. Mais ils m'ont frappé.
11: Nous, tellement c'est habituel, on s'en fout, en vrai, un peu. Enfin, pas on s'en fout, parce que ça change quelque chose à notre vie, mais... On laisse couler, on va dire. il y a plein de moments où, quand tu vas être posé dehors, et ben bah, ils vont venir, euh, mais là vraiment à, à beaucoup, on va dire, quatre voitures et ils vont venir et ils vont essayer de, de faire, le, même pas contrôler, hein, juste, enfin, euh, excusez-moi pour la grosserté, mais niquer un peu euh, les premières personnes qui croisent vraiment euh, pour, on sait même pas c'est quoi leur but, vraiment juste là pour euh, leur, nous montrer qu'en gros euh, c'est eux qui, qui, qui règnent dans le quartier, on va dire, entre guillemets. Il y a un an de là, j'étais avec, carrément, il y en a, je crois, ils sont là. On était posé au 30 très rare, on a assis. Les policiers, ils viennent. Ils viennent, ils nous contrôlent. Je sais pas, il y en a un, il y en a un dans, dans le tas. Il était là que, il, voulait, il voulait, il cherchait la merde. Sans, sans vous mentir, il cherchait la merde. Il mettait des coups de taser à mon pote. Mon pote, il lui répondait en mode, euh, pourquoi tu fais ça On lui demandait, il nous, il, ça l'amusait. Je comprenais pas du tout. Je vois, il y en a un autre, il vient et on mode dit, il me tabasse, il me lanche. Il ils ont pris ma casquette carrément, ma sacoche, tout, ils m'ont tout pris. Je me suis relevé, j'ai couru, ils couraient derrière moi alors qu'ils me connaissent. J'ai couru jusqu'à, dans un, dans un parking, je me suis coffré dans un parking, j'ai attendu une heure. J'ai appelé mon pote, carrément il est passé, je l'ai appelé, il est venu me chercher en trottinette. Je suis rentré chez moi, j'arrive en bas de chez moi, je vois, ils sont encore là. J'arrive en de chez moi, ils sont là, ils veulent me, ils veulent me taper, m'embarquer, me, je, je sais pas qu'est-ce qu qu'ils veulent faire. En tout cas, moi, j'ai couru encore une fois. Je prends la fuite. Moi, ils me font peur, moi, en fait. Moi, je, à chaque fois que je les vois, mon cœur, il bat vite.
10: Je, je, peux pas rester, je peux pas rester à côté d'eux. Ils sont venus comme ça, hein, un contrôle banal, mais c'était pas un contrôle banal pour moi. En tout cas, j'étais tout seul. Ils sont arrivés vers moi, ils ont même pas essayé de me contrôler. Hein. Ils m'ont lynché par terre, ils ont jeté mes chaussures, etc. Après ils sont repartis comme si de rien n'était.
0: Voilà, comme si de rien n'était. C'est ce que, alors on a entendu le son, mais on n'a pas vu les images, ça. Vous pouvez le, les, les voir. Où est-ce qu'on pourra voir ce, ce deuxième petit film Il sera il sera projeté notamment euh, dans un. Une sorte de colloque qui va avoir lieu, pas très loin d'ici d'ailleurs, à l'espace Paris Jeune Nathalie Sarrault, dans le 18e arrondissement, euh, organisé par l'association Espoir 18, je crois que c'est mercredi, hein, c'est ça
7: Oui, et ça commence demain, ah. demain après-midi, et, euh, et après mercredi, j'y présenterai euh, « Police illégitime violence », 4 ans après, donc cette petite vidéo de 10 de minutes. Euh, qui euh, alors c'est chose assez rare hein, de, de revenir sur les mêmes lieux, euh, mmh. un documentaire... Euh, Une sorte de un droit deux. de suite. Voilà, un droit de suite. Et, euh, et donc on mettra ça en ligne euh, sur Vimeo, euh, je vous passerai les liens. Et...
0: Voilà, et comme <rire> ça les auditeurs pourront les, 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 les voir aussi un peu les, les images de ces, de, 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 des témoignages de, ouais. de, qu'on qu vient d'entendre, et surtout ce, ce, cette vidéo édifiante de, je ne vais pas le passer à un contrôle, voilà, de, 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 de course poursuite avec ouais. des policiers. Qui mettent les gens à terre avec une brigade sinophile, euh, avec des chiens, euh, et on voit pas d'infraction. Enfin, après ça, les images, bien sûr, la police le vous dirait, contexte. vous ne savez pas ce qui s'est passé <rire> avant, mais en l'occurrence, enfin voilà, on voit, et puis on entend surtout mm -hmm. le policier qui dit on va nettoyer le quartier. Oui. Donc l'esprit, ça c'est pas il y a quatre ans, c'est maintenant ça. Ça hein. c'est
7: maintenant. Ouais, ça mais, rien n'a changé Rien n'a changé en fait, et euh, on, on parlait des indésirables, nettoyer les indésirables, ben en fait, ça, on est toujours sur le même registre là, les jeunes parlent c'est le jeu du chat et de la souris euh, alors bon c'est rigolo quand on est adolescent euh, euh, mais quand c'est avec des adultes euh, euh, armés de matraques et de gaz lacrymogènes euh, avec des chiens euh, c'est un autre jeu et, euh, et l'histoire que raconte le l'un des, des, des jeunes euh, où euh, il, il se cache pendant de longues minutes et, et bah, qui retourne. Y a heure, chez... hein, dans ouais, un, il dit une heure dans et, un, dans, et un parking, euh, dans un parking. Il revient chez lui, ils sont encore là. Enfin, on est dans de la traque. Euh, je veux dire, on, on a affaire à des, grands, des bandits ou. Euh...
0: Mais c'est ça. Je me rappelle d'une scène assez frappante de votre mm -hmm. premier film où il y avait un jeune qui discutait avec un policier ou ex-policier. Enfin, en tout cas, il a dû mm -hmm. devenir ex-policier entre temps peut-être. Et, euh, et
7: alors, j'interromps. Mais ce, ce policier-là intervient quatre ans après dans la On va l'entendre, on va <rire> l'entendre
0: bientôt. Mais, euh, mais en l'occurrence, il y avait... Euh, le policier expliquait la, la réalité aussi de, 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 des brigades avec euh, les gens qui étaient obligés d'être solidaires entre eux et, euh, et puis euh, qui, qui expliquaient un peu cette omerta et le fait que il ben, n'y en ait pas un pour attraper l'autre en fait, quand il y avait un, un début d'infraction euh, parce que ben, voilà, sinon ils ne seraient pas protégés dans une autre intervention et que c'était comme ça. Et, et là, le jeune avait cette phrase... alors je pas la dire exactement, j'ai dit oui mais vous vous n'êtes pas une bande de quartier là, vous vous, vous, êtes, vous êtes des fonctionnaires oui. et l'autre répondait bah oui c'est vrai tiens et, et en fait ils assimilaient leur rôle à un espèce de gang en fait
7: oui, et, et on voit... Euh, c'est intéressant aussi de voir les réactions euh, sur les réseaux sociaux, etc., sur ces questions-là. Euh, c'est comme s'il y avait euh, les pro-jeunes ou les, les pro polices Et c'est voilà, deux, deux camps qui s'affrontent. Euh, non, alors, il y a, y a, d'un côté, il y a les représentants de l'État et de l'autre, des, des, <rire> des gens de la population. Donc, euh, c'est pas exactement le même niveau. Et... Euh,
0: et puis il y a un cadre légal d'intervention de la police. Genre et ouais. euh,
7: et c'est ça. Et alors du coup, effectivement, c'est un ensemble de problèmes. C'est-à-dire que on en parlait un peu dans le film, qui est effectivement, il peut y avoir une minorité qui clairement est euh, raciste convaincu. Euh, C'est-à-dire, elle est vraiment là pour chasser des noirs et des arabes dans les quartiers. Mmh. Et, potentiellement, il est même rentré dans la police pour faire ça. Euh, ah bah et... faut
0: quand même rappeler les chiffres. Hein. Quand on est jeune, je crois qu'on a, enfin, euh, un pourcentage c'est énorme de se faire contrôler euh, par à bord à la population générale. Quand on est noir, je crois qu'on a euh, 6% de, en plus de contrôles qui sont faits euh, quand on est noir et 11% en plus, 6 oh, fois plus de chances, pardon, hein, c'est pas 6%, c'est 6 fois plus de chances de se faire contrôler quand on est noir et 11% de, de plus de chances, de risque de se faire contrôler quand on est d'origine arabe.
7: Exactement. Et, et alors du coup, la tentation, ce serait de chercher à pointer les policiers racistes mais sauf que ça, l'ampleur de ce phénomène-là raconte autre chose. Raconte que c'est la fonction même euh, de la dans ces quartiers qui amène à ça c'est à dire si clairement c'est dit qu'il faut évincer euh, les jeunes faire du chiffre euh, attraper des, euh, des des consommateurs de, de, de shit euh, euh, arrêter faire des contrôles pour euh, du tapage diurne euh, pour tout un tas de ce pour que, que...
0: rassemblé à plus de trois voilà <rire>
7: c'est à dire toute cette période qui arrivait dans les années 2000 avec Sarkozy ouais. sur des incivilités ça ça crée de la violence c'est ça qui crée euh, une focalisation sur euh, des quartiers, les jeunes qui restent euh, dans la rue et, euh, et donc de fait ça crée une forme de racisme et même si le policier euh, peut avoir la meilleure volonté du monde, détester ses, ses, les, 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 ses collègues qui votent Front National etc ça, la fonction veut qu'il va appliquer ça, qu'il va arrêter plus de Noirs et, euh, et, et d'Arabes, chercher plus de sans-papiers chercher plus de, de de potentiel euh, dealer de shit et, et donc il y a, un, y a un, voilà le, ce quartier-là du 12 e est bien emblématique de ça de, de cette folie que ça crée et je pense que les les, les, les policiers au bout d'un moment deviennent dingues pas, je veux dire de s'en prendre à des gamins de 14-15 ans euh, si on voit les vidéos la, la violence des interpellations oui, oui. c'est complètement disproportionné c'est
0: de la chasse en fait c'est de, de la de chasse et euh, pas... Parce et que donc... les gamins qu'on vient d'entendre là ils disent tous euh, ils nous ont nos chaussures, ils nous ont vidé nos sacs, ils nous ont humiliés, ils ouais. nous ont tabassés. Puis ils sont partis. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interpellation derrière. C'est mm -hmm. de l'humiliation, c'est-à-dire que c'est de la violence non suivie, enfin non justifiée et non suivie. Ils ne cherchent même pas à avoir une excuse euh, légale. Ils ne mm -hmm. cherchent même pas à les faire tomber pour quelque chose. Ils se défoulent.
7: Oui, ils se défoulent. Et euh, c'est aussi, euh, comme le disait le policier dans le premier film, Policier légitime violence, et comme le dit un jeune là, dans la vidéo 4 euh, ans après. C'est pour montrer qui est le chef, quoi. Mmh. C'est qui est le patron du quartier. Et euh, donc, c'est ça. Donc, le patron, c'est celui qui tape le plus fort. C'est celui qui fait, quand on arrive, idée « get Ouais, voilà. Et ça, ça marche bien. Et ça, ça marche bien. Ils ont, ils ont tous la trouille. Mmh.
0: On va écouter justement un, un ancien euh, policier que mmh. vous avez qui est déjà interrogé, je crois, dans le premier film, que vous avez à nouveau mmh. interrogé, et, et ce qu'il dit est assez terrible mmh. parce qu'il parle des nouvelles armes légales, mmh. en fait, pour mettre la pression sur euh, les, les, les jeunes.
8: Depuis le, le tournage du, du documentaire, euh, bah, malheureusement, euh, pas grand-chose euh, n'a changé dans le bon sens. Euh, je dirais même que c'est que c'est pire qu'avant. La relation police-population, elle, elle en souffre. Euh, depuis, on a connu les épisodes des gilets jaunes, où on a vu vraiment la tension extrême entre la police et et, et les manifestants. Il euh, y a eu le confinement, où il y a eu les contrôles d'attestation, qui ont qui ont suscité pas mal de de conflits et pas mal de de, de de complications et, euh, et maintenant ben là c'est les, les amendes forfaitaires stupes pour euh, faire la chasse aux consommateurs, euh, pour, euh, avec des consignes quotidiennes pour chaque brigade pour, pour faire au moins une amende par brigade par jour. que la, la culture du résultat euh, policière est, est orientée vers euh, des logiques de statistiques en fait de nombre d'interpellations, de nombre de gardes à vue de nombre d'amendes, etc. qui elles-mêmes derrière alimentent euh, des primes collectives annuelles euh, que je qualifie d'indécentes euh, forcément, euh, forcément ben, le, le système continue et là en plus euh, la différence c'est que pour éviter le contact justement et pour éviter euh, les conflits il ben, y a ce système d'amendes qui se met euh, parfois à distance, parfois sans contrôle et et qui, euh, qui endette en fait pas mal d'habitants mal et, euh, et malheureusement à mon niveau moi je constate qu'ils euh, bah, rentrent dans le trafic pour pouvoir payer des amendes et euh, c'est pas le but de la police en fait de faire rentrer euh, euh, des gens dans la délinquance c'est au contraire de prévenir la délinquance et malheureusement
7: ce n'est pas le cas.
0: Voilà, c'est assez édifiant hein, comme euh, comme témoignage. Alors, alors c'est qui ce, ce ex policier
7: Alors son pseudo euh, dans le film c'est Jules, euh, qui est donc un, le policier qui intervient dans le débat qu'il y a à l'Assemblée nationale euh, mmh. et qui donc va avoir cette interaction avec le jeune ouais. euh, en essayant... Donc était vraiment un policier qui cherchait à, à établir un dialogue, qui essayait bien de bien faire le boulot et qui avait un peu le discours on va dire des raisonnables qui est mieux vaut avoir de bonnes relations avec la population pour avoir de bonnes informations et faire des enquêtes. Mmh. Le, un peu de discours de base et donc plutôt critique de la, de la politique du chiffre. Euh, bon, ben là, il a raccroché l'uniforme voilà. <rire> et euh, il fait de la recherche maintenant euh, oh, sur bien. ces questions-là euh, pour essayer de faire avancer d'une autre manière euh, sur ces questions-là.
0: Voilà. Et alors, c'est vrai qu'il l'explique très bien et on va entendre tout à l'heure des jeunes qui le, qui le racontent, hein, qui sont dans votre deuxième petit film. Il y a quand même cette nouveauté, cette innovation qui sont les amendes forfaitaires et aussi... Euh, les amendes euh, pour euh, non-respect euh, des règles du confinement, non-présentation mmh. de l'attestation et tout ça. Le, 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 disons que le, le, la période Covid a été un excellent laboratoire de ce qu'on pouvait se faire subir à des jeunes qui euh, souvent ont des petits logements, etc. qui sortaient, voilà, acheter un truc, euh, parfois deux fois de suite euh, et, et qui se sont fait ah, voilà, il y, y a eu, ça a été un, la, la demande d'attestation obligatoire exigée par, par l'État et donc cette demande faite par les Policiers, euh, a été l'occasion de, de harceler de jeunes, notamment de quartier populaire. Hein.
7: Oui, ouais, ouais, en fait, ça y est déjà dans le premier film qu'on a fait, euh, c'est-à-dire euh, ils en parlent, l'avocat en parle et notamment Argenteuil à la cité Champagne ouais. euh, et c'était déjà un peu le cas dans le douzième euh, et donc je pense que c'est deux phénomènes conjoints, c'est-à-dire la médiatisation des violences policières d'un côté mmh. et après effectivement le Covid avec le confinement et le couvre-feu où là, les attestations il euh, y a eu un recours massif aux amants Ouais. Et, et, et
0: ça pouvait concerner tout le monde. Les, 13, les 135 balles, on pouvait ouais. se les prendre nous aussi. donc C'est euh, ça, il y a voilà. un truc
7: d'acceptation et de recours un peu massif. C'est aussi euh, dans la lutte contre le, les stupes. Euh, ouais. C'est devenu un recours pour les clients, etc. Donc il y a de plus en plus. Et c'est un modèle qui vient des États-Unis qui est, qui est vraiment de recourir euh, à l'amende. Et, et Oui,
0: mais ça veut dire aussi que c'est totalement livré, et, et d'ailleurs, beaucoup de, de personnels de justice se, se battent contre ça, hein, hum. qui, ce système d'amende forfaitaire qui, va enfin, qui est prévu d'élargir encore. Hum. Euh, L'idée, c'est qu'on se passe du juge. Le Exactement, policier oui. est à la fois policier et juge. Et juge en
7: fait. Parce que c'est en fait la sanction pénale la moins grave, hum. et, mais du coup, qui peut avoir des conséquences euh, très graves pour la personne en, en question. Et donc il y a Aline Dalière qui est une juriste et chercheuse qui a travaillé sur sur sur, sur ces questions-là. Et et en gros ce que et donc elle est allée auprès des jeunes qui racontent un peu comment ça se passe. Et, et effectivement c'est la même chose que racontent ces jeunes-là dans le 12e. C'est deux, trois, quatre amendes d'un coup.
0: Euh, Alors, pour plein de choses
7: différentes. J'ai
0: hein, d'ordures, de... euh, crachats, détention de stupéfiants. Rassemblement illégal. C'est-à-dire des choses qui sont... Euh, euh, bah, parfois, même pas... Euh, ils ne peuvent pas contester. Mais enfin, c'est ce bah,
7: très, très difficile à contester. Parce que c'est... Euh, euh, il faut contester la parole du policier. Et l'infraction est à la libre euh, appréciation du policier. Donc, c'est... Euh, et c'est un enfer. Il y a justement ceux qui se sont mobilisés pour ces jeunes dans le 12e dans l'affaire euh, euh, des, des violences sont en train de se mobiliser sur la question des amendes et euh, c'est un chemin de croix pour réussir à contester mmh. ces amendes. Euh, et pourtant, alors, il y a aussi donc Aline Dallier qui a bossé euh, et, et, dessus et qui montre que certains jeunes sont... Euh, euh, reçoivent des amendes au même moment à deux endroits différents donc il y a un, quand même un petit problème euh, et, euh, et donc on sent que c'est vraiment pour punir et, et ça a augmenté euh, dans le quartier du 12 e suite à, euh, euh, au jugement suite à la médiatisation donc il y a un vrai rapport de, de cause à effet entre d'accord on va moins vous contrôler physiquement mais maintenant on va vous avoir par les amendes et euh, et, et donc c'est des amendes qui peuvent pas forcément payer ils sont, ils sont mineurs euh, donc ils laissent traîner sa major euh, ça, ça, ça continue à, à, à traîner
0: et on va les entendre nous raconter parce que vous les avez fait témoigner Exactement. dans votre deuxième film et c'est absolument édifiant on a des gamins qui comme le disait le policier à l'instant bah démarrent dans la vie avec des dettes et, euh, ouais. et, et ils ne peuvent pas payer en fait
11: bah pour les amendes, ça c'est vrai qu'il y en a Mais moi là euh, j'ai 30 ans et je reçois des amendes. Alors que je ne suis plus dehors comme il suffit qu'ils te voient ou que tu te prends la tête une fois avec eux, qu'ils ont retenu ton nom, ton prénom et ton adresse. Tant que ces policiers seront là, bah, t'es fiché. Même si tu n'es pas dans le quartier, ils vont dire, ils vont dire que c'est toi. Et il n'y a pas de preuve pour dire Ah non, ce n'était pas moi, c'est ta parole contre la leur. Et donc c'est pour ça souvent on ne veut pas aller porter plainte contre la police ou,
10: ou faire quelque chose. Parce que dans tous les cas, on se dit qu'on aura tort. On va dire, maintenant, quand je les vois, j'hésite pas, je prends directement la fuite par peur des amendes et, euh, qui me frappent, etc. Et on va dire, là, là pendant euh, avec le confinement, j'ai dû prendre, on va dire, 3-4 000 euros d'amende facilement. Gratuitement, en plus. Les amendes, la plupart du temps, c'est pour des choses comme des détritus. Pendant le confinement, c'était euh, le regroupement. Et la plupart du temps, là, avec, euh, comme il n'y a plus de confinement, ils nous mettent des amendes pour tout et n'importe quoi. Vraiment tout et n'importe quoi, détritus, crachats, n'importe. Tout ce qu'ils peuvent mettre, ils vont te le mettre en gros. Et ben voilà. Hein. Après, à force, les amendes, après, le, le prix augmente, etc. Et voilà. Hein. Maintenant, ça fait des sommes astronomiques
9: d'amendes qu'on leur donne à l'État. Si tu es là toute la journée, par exemple, si tu passes, si tu attrapes trois fois, tu auras trois amendes dans la journée. Et Après, tu les reçois. Et après, nous. On... Nous, les amendes, nous, on, on les laisse un peu dormir, on, les, on, on essaie pas de... Comme nous, on est jeunes, on se dit on ne va pas payer tout ça, mais au final, on nous dit qu'on va les payer. Mais nous, nous là, pour l'instant, on, on, on est en mode normal, mais là, à la fin, enfin, dans, dans quelques années, là, on, on va payer les pots cassés, là.
10: Moi, j'étais victime. J'étais victime. Ils ont pris euh, au moins 1500 euros dans mon code bancaire livré à que ma mère a fait euh, quand j'étais petit. Et j'ai aussi été victime de plusieurs euh, genre, agressions, genre ils m'ont tapé pendant des contrôles. On n'a pas fait du mal aux gens, je sais pas. On est posé de, devant des parkings, on est posé devant des parkings, ils peuvent venir nous courser dans le parking, puis nous gazer, et après euh, nous relâcher comme ça. Nous on n'en nous, peut plus, nous on, on, vécu, on on veut pas ça, nous. On veut juste
9: se poser, rester entre en amis. C'est tout. On pense pas à porter plainte parce que. On sait qu'au final, ils vont toujours gagner. Nous, ça va. Ça aura servi à rien, perdre de temps, tout ça. C'est-à-dire, ça on, on laisse passer. Mmh. Ça, ça. Ça mène à rien, en vrai.
11: Dans, dans l'histoire, ils vont toujours gagner. C'est eux, eux, la loi. On peut pas porter plainte contre la loi. C'est. Qu'on ait tort ou qu'on ait raison, on a tort.
0: Voilà, c'est des mots terribles, hein, ça. C'est surtout ce, ce voilà, ils sont à peine majeurs, ils sont pas majeurs, quoi. C'est des gosses, et ils savent déjà que l'injustice, c'est normal, oui. et, euh, et que, et que, ils ont déjà été confrontés à l'arbitraire, à l'injustice et à leur impuissance.
7: Oui, et alors on a envie de leur dire, mais non. Mais, et, mais
0: en même temps, un policier relaxé. C'est ça, c'est-à-dire voilà, que sont... c'est
7: quand même exceptionnel ce qui s'est passé dans ce quartier-là. Ouais. Euh, qu'il y ait une telle mobilisation, qu'il y ait eu un tel procès. Euh, ouais, eu... Mais
0: pourquoi au final
7: oui, Ça continue
0: ça. Euh... et
7: c'est ça donc on a envie de leur dire mais en même temps que, comment leur dire qu'ils ont tort alors que 4 ans après on revient et, euh, et voilà ce qu'ils racontent mmh. euh, des violences euh, des amendes donc euh...
0: c'est les petits frères de ceux que vous aviez interrogés. Ouais. le premier qu'on a entendu c'est un grand donc qui a 30 ans maintenant mmh. et qui avait euh, euh, qui était qui était beaucoup plus jeune à, à l'époque des faits qui fait et partie donc, des euh, premiers à avoir porté voilà et, 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 et ça continue à le suivre à 30 balais, même s'il n'est pas là on lui envoie des amendes
7: alors alors peut-être la chose qui a changé, euh, c'est que là, dans les termes qu'ils utilisent, ils disent « je suis victime ». Il y a un truc de, il y en a de un dit, qui ouais, le dit « ouais. je suis victime ». Je ne sais pas si ça se disait si facilement avant. Mm -hmm. euh, il y a un truc d'assumer euh, le fait de « non, mais en fait, c'est quand même pas normal ». Et donc même s'ils si ils banalisent ça, ils sont habitués à ça, il y a un truc de « en fait, c'est voilà, pas normal quand même mm ». -hmm. Il y a un truc, on est victime d'un truc qui n'est pas normal. Après, euh, là où ils sont... Euh, sans, sans espoir c'est vis-à-vis de la justice et ben c'est un peu le, le, le lot de beaucoup de gens euh, qui cherchent à, à, à lutter contre les violences policières en justice quoi mmh. c'est quand même très très rare les condamnations il euh, y a l'affaire Adama Traoré je sais plus depuis combien ça doit faire à peu près le même euh, c'est à peu près à la même époque hein, donc euh, ouais. on est euh, ça fait 4 ans qu'ils sont mmh. en train de lutter euh, euh, plus de 4 ans maintenant euh, et c'est des affaires longues et effectivement là on, encore quand eux ils portent plainte dans le 12e on parle de, de des jeunes d'il y a 4 ans voire même plus parce qu'en fait les faits remontaient à 2014 ouais. mais entre temps chaque nouvelle génération c'est des nouveaux faits etc mmh, donc ouais. c'est difficile de leur donner tort quand ils disent que tout ça ça sert à rien et que de toute façon le, la police a toujours raison c'est eux la loi c'est eux qui décident c'est un triste constat, mais c'est ce qu'ils vivent en tout cas. C'est ce
0: qu'ils vivent et c'est ce qu'ils vivent beaucoup de gens. J'ai ça en tête puisque c'est mmh. demain à, à, à 13h30 à la cour d'appel de, de, de Paris, euh, l'île de la Cité. Il y a le procès en appel de deux personnes qui sont deux victimes de tirs policiers à Astin, euh, mmh. deux survivants. Euh, L'un a pris je crois, cette balle a été laissé pour mort. L'autre, la femme qui était à l'arrière de la voiture a pris une balle dans le dos qui lui a éclaté la rate et j'en passe beaucoup. Euh, ben voilà, deux survivants qui, en fait, c'est leur procès en a appel pour condamnation... Enfin, ils ont été condamnés, l'homme a été condamné pour refus d'obtempérer. Alors que si on se rappelle de l'affaire, les policiers ont tiré, ils étaient en civil, ils n'ont pas été identifiés comme policiers. Mmh. Euh, les, les deux passagers de la voiture, un couple hein, qui rentrait du restaurant, qui n'avait rien à se reprocher, euh, et a, a, a fui parce qu'il a pensé être agressé. Enfin, a fui, à redémarrer parce redémarré, pensant être agressé par une mmh. bande de truands. En fait, c'était des policiers. Mmh. Et les policiers, en fait, ont fait condamner le garçon, euh, l'homme, pour fuir de haute Il a passé euh, euh, quelques semaines, presque un mois, en prison, sortant de l'hôpital euh, avec des risques de surinfection, enfin, des, des ouais. choses folles. Et en fait, c'est eux qui doivent se défendre en avelle. Et, euh, ben bah, voilà, euh, on ne sait pas si les policiers ont été condamnés ou pas. Non, toujours pas. Il euh, n'y a peut-être même pas eu d'action de, de, en justice encore contre eux. quoi Et euh, donc, cette inversion, euh, ouais. c'est dingue et c'est partout. voilà Je le dis parce que c'est demain et que... Si vous voulez vous rendre sur l'île de la Cité, c'est une audience publique et c'est très important de soutenir ces gens. Voilà. Oui. Et,
7: et effectivement, c'est le côté de l'inversion de, 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 du point de vue, c'est-à-dire, c'était dans l'affaire Wissam El Yamni, enfin dans tous, l'affaire Adama Traoré, etc., c'est euh, on sort le CV, le, voilà. le, 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 le on, on cherche tout de suite s'il y a un casier judiciaire Absolument. ou pas, ce qui justifierait ou non la violence. Euh, non, bah, non Mais de elle... toute façon,
0: en l'occurrence, on est... On est pas le, le casier judiciaire, euh, à
7: partir du moment où
0: euh, les, les faits euh, ont été euh, oui, sanctionnés, ça n'a euh, plus lieu euh, de, de justifier quoi que ce soit, mais, mais dans les faits, c'est toujours le cas. Ça. Ouais. Et,
7: et donc, mais après, c'est une bataille qui se joue dans les, dans les tribunaux, qui est très difficile à gagner, parce que c'est très difficile d'aller contre quelqu'un qui est dépositaire quand même de, de l'autorité publique, euh, mais c'est aussi une bataille médiatique en fait. Ouais. Et euh, je pense que beaucoup de ces procès-là... Euh, permettre au moins ça, euh, ouais. permettre d'amener ça euh, sur dans le débat public. Euh, encore une fois, hein, nous euh, le, le film est sorti il y a quatre ans. Euh, je crois que ça n'avait pas été traité quasiment à la télévision. Euh, la question des violences policières oui, en général. Il oui, oui. y a eu des films, il hein, y a eu la haine. Dans le rap, il euh, y a des, des milliers de morceaux qui ont été faits sur la question. Mais un, un documentaire qui traite euh, de cette question-là à la télé, ça n'avait pas été fait. Je pense maintenant, depuis, on a eu une succession. Bien sûr. C'est-à-dire que euh, à la fois aussi les, les Gilets jaunes, mais euh, toutes ces affaires, euh, tous ces procès, même si ça donne des non-lieux, euh, quand même ça pose sur la place publique qu'il y a un problème et, euh, et je pense que ça devient de plus en plus dur de le nier
0: ils ne s'en privent pas quand même oui, ils euh, privent messieurs Darmanin, Macron <rire> oui. et autres hein. ça. Euh, ils ne s'en privent pas mais, euh, mais, mais n'empêche voilà, c'est même des mots interdits, ça devient mmh. quasiment un clivage de société, il euh, mmh. y a ceux qui disent que ça existe et ceux qui disent que ça n'existe pas il y a ceux pour qui la terre est plate et il y a ceux pour qui oui. elle n'est pas plate, c'est un peu ça hein, en, vrai, oui. en réalité, mais c'est à dire qu'une vérité alternative comme dirait l'autre devient une voilà, quelque chose de défendable et oui. euh, c'est fou hein.
7: et pour moi il y avait juste en fait dans, ce, dans cette envie de, de tourner sur place et c'est euh, peut-être de prendre moins de précautions comparé au doc euh, qu'on avait fait pour la télévision où l'idée c'était d'essayer d'être, euh, de donner la parole un peu à tout le monde d'avoir un peu toutes les facettes du phénomène les habitants, les, les associations, les avocats, les jeunes et d'essayer de, de voir le, le, le phénomène un peu par tous les angles, là j'avais juste envie de donner la parole aux jeunes et dites moi et moi, moi je vous crois en fait euh, mmh. et, euh, et parce que souvent c'est aussi simple que ça, c'est à dire quel est leur intérêt d'aller raconter des histoires comme ça et d'aller les inventer. Euh, mmh. bah
0: D'autant que ça, n'est, enfin, euh, vous parliez du mot victime tout à l'heure quand ouais. on va dans les cours de récré ou dans les cours de collège, euh, se faire traiter de victime, c'est quand même pas ça. très très. Et, euh, euh, voilà. et, et on leur Donc... nie ça, on leur nie mmh. le
7: droit d'être ouais. ça. C'est-à-dire, euh, c'est extrêmement violent ce qu'ils vivent. Ouais. Euh, le, le, la, la chasse, c'est euh, c'est get out, le, ce qui ce qui raconte le gamin là avec un type qui le poursuit dans son dans sa maison. Enfin, c'est un film d'horreur quoi. mais mmh. ben non, lui, c'est son quotidien. Voilà. Le, le... Et ils sont
0: habitués. Et et si ils sont ça, habitu qui fait peut-être encore plus mal quand on les oui, entend c'est à dire euh... de dire
7: bon les contrôles euh,
0: voilà moi, je me souviens pas si j'ai déjà été contrôlée euh, que mon, idée, mon identité a déjà été contrôlée par un policier si sans doute mais mais, mais, mais très peu euh, et parce et, que et je suis pas une femme 3 non, 4 je, 5, mais 5 fois, fois par jour fois par en bas jours.
7: de chez soi quoi et ça, le... oui, voilà. et ça commence très jeune et du coup ça, 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 ça les forme à un avenir et avec cette question des amendes, maintenant, c'est non seulement c'est un contrôle, donc ils ont peur d'aller dans la rue pour se faire contrôler, avoir des coups, ou alors prendre une amende, ce qui les empêche d'avoir, ce que raconte le, le policier, d'ouvrir enfin, un, un compte parce que du coup, ils risquent de se faire saisir l'argent sur Bien ce compte. Sûr. Donc du coup, ça les amène presque à... à Logiquement, à être dans l'argent... Le, euh... le cercle vicieux, quoi. C'est-à-dire de faire d'eux des, des délinquants. C'est-à-dire qu'ils mmh. sont traités comme des délinquants et ça fait d'eux des délinquants. Euh, mmh. Donc euh, c'est assez... Euh c'est désespérant pour eux quoi. Ouais. et
0: alors bon on va terminer sur une note d'espoir il nous reste trois minutes pour ça <rire> euh, toujours toujours <rire> euh, non mais on sait que par exemple Maître Benachour qu'on a, qu a entendu tout à l'heure mm -hmm. euh, il a cofondé je crois un collectif contre le contrôle aux faciès enfin il y a mm -hmm. quand même il y, y a la Ligue des droits de l'homme se, se, se alerte beaucoup sur ces amendes mm -hmm. forfaitaires euh, largement distribuées euh, sans aucun motif il euh, y a quand même des, des... enfin voilà on dirait qu'on est dans deux mondes parallèles c'est à dire qu'il y a des défenseurs de droits de l'homme qui qui se battent mm -hmm. euh, qui ont parfois des tribunes médiatiques aussi vous le disiez euh, l'État a, a été condamné mm -hmm. mais les policiers sont encore là et mais... ont oh, été relaxés enfin il y, y a quand même est-ce que Comment inverser le rapport de force
7: ben, disons que je pense que sur le terrain c'est très frustrant. C'est-à-dire sur le terrain, ce que je, je veux dire, c'est dans les quartiers, euh, comment ça se. Ben, la, le changement, il est difficile à voir. Euh, c'est vraiment comme on, ce, ce qu'on disait pour ces jeunes, le quotidien, euh, ça reste ça. Mais il y a quand même ce travail de fond qui est à la à la fois toutes les affaires qui sont portées en justice. Je pense que comme on disait, ça a un impact euh, médiatique sur la, la prise de conscience et les affaires au civil, euh, la, la lutte sur le contrôle aux faciès. Tout ça, c'est des changements de mentalité qui prennent du temps quoi, euh, ça prend vraiment du temps de se dire, ben en fait le et même au sein de la police, c'est-à-dire il y a tout un travail au sein de la police de repenser sa fonction, de se dire que le contrôle de le contrôle d'identité c'est peut-être pas la, la meilleure outil, c'est un peu une, une exception française, hein, c'est une spécificité française le contrôle ouais, d'identité ça
0: n'existe pas en Angleterre non et ça
7: sert à rien euh, donc peut-être et par contre ça génère beaucoup de tensions et, euh, et beaucoup de racisme puisque on finit toujours par contrôler les mêmes donc y a... mais pour réussir à faire changer le logiciel ça prend du temps et euh, c'est à la fois des chercheurs euh, euh, donc de, demain d'ailleurs dans la, la journée il y aura des chercheurs qui cherchent à, à, à discuter avec euh, des policiers à faire avancer euh. donc c'est ça c'est des changements de mentalité au, au, sein de la, de, 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 au sein de la police au sein des, des politiques au sein de la justice aussi qui, euh, qui commencent à connaître un peu ces affaires et moins euh, croire systématiquement les policiers et puis surtout au sein de la population euh, l'opinion publique euh, euh, qui, euh, qui je pense donne du poids euh, au, au, à ce que racontent ces, ces jeunes là et, mmh. et les croix en fait tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est mmh. en fait c'est
0: je vous crois, c'est mmh. le message peut-être qu'on qu veut faire passer. Euh, en, en une minute, vous continuez à travailler le sujet euh, sur d'autres.
7: Euh, on, on verra. Enfin, moi, je fais pas mal de, de documentaires d'histoire, euh, donc quelque part ça rejoint aussi euh, cette question-là. On avait parlé d'histoire
0: de la colonisation. On notamment. avait
7: parlé d'histoire de la colonisation. Là, j'ai fait une série sur euh, 1942 euh, et donc euh, bon où la police française euh, s'est illustrée. Euh, assez voilà. dramatiquement euh, donc oui c'est des sujets euh, qui continuent à, à m'intéresser vous cherchez
0: les racines du mal en fait oui c'est <rire> ça à
7: la fois je les cherche aujourd'hui et puis des fois je vais puiser dans le, dans le passé pour voir pour comprendre
0: ok Marc Boll merci beaucoup donc on merci vous retrouve vous. mercredi mais ça commence demain euh, dans ce, ces journées organisées par l'association Espoir 18 à l'espace jeune Nathalie Sarraud dans le 18 e arrondissement allez vous êtes grand vous cherchez l'adresse vous même euh, <rire> merci Merci beaucoup. à vous. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Liberté sur parole. Dans quelques instants, vous allez retrouver Jérôme Sorel. Ce sera Rayon Libre, une émission consacrée aux deux roues, au vélo.